1: de Fenómenos Paranormales La Lave 7 un programa solo para los que buscan Una respuesta No es una locura, ¿verdad?
5: Vivir es lo único por lo que merece la pena morir. Las palabras olvidadas y misteriosas nacen con la idea de crear un sentimiento mutuo entre nosotros y el oyente, un mundo sin fronteras donde las reglas las pones tú. Tú eres tu propio caminante, tu destino, tu futuro está en tus manos. Las palabras olvidadas son eso, un camino que avanza poco a poco sin echar la vista atrás, evolucionando y superando todas las adversidades que puedan surgir de repente. Las palabras olvidadas y misteriosas están escritas. Es un arte, mi arte. Sean bienvenidos a Clave 7, un programa donde solo podrás perderte para evadirte de la realidad, que nos rodee, mirar el mundo con otros ojos, con los ojos del misterio. Y sin más paso a presentar a mis compañeros y amigos que son como los viajeros de una travesía cósmica, polvo de estrella danzando y girando en las corrientes y los torbellinos del infinito. Me van a matar. Buenas noches, Ani, Buenas noches, buenas noches a
4: nuestros oyentes. y buenas Tú estabas hablando a todos de, los no, de, me de chicas, de no sé qué. No, no, que vamos a ver, vamos a explicar un poquito al oyente rápidamente. Es que estamos hablando que aquí con nuestra invitada que tenemos, maravillosa, por cierto, decíamos que nosotros somos como un chicle, ¿no? Claro. Estos chicles que se te pegan y que te cuesta luego mucho quitarte de encima. Pero a mí eso gracias. Gracia. Bueno, vale. Me alegro, me alegro.
1: Carlos
5: Soriano, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tú siempre con tu tecleando ahí. Que la sí, aquí es que...
2: avisando a las masas que nos sigan por internet, que A las ya... masas que son sí, bastantes sí. Peña, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes. Aquí estamos de nuevo con, con ilusión y bueno, y esperando a que nuestra invitada nos deleite con, su, con sus historias. Inspirado estás, ¿eh?
5: En los controles tenemos a nuestra compañera, Fini Mateo. Buenas noches. Ella será la encargada de hacer todo lo posible para que nuestra voz y nuestra peculiar forma de hacer radio llegue a ustedes de la mejor forma posible. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hoy no te digo nada. Sí, El mejor, otro día me he echaste la bronca.
6: Mejor me callo. Mejor me callo
5: Sí, mejor Deberías poner ese audio antes de empezar y, y, y presentar a la invitada estrella que tenemos esta noche
6: Sí, jefe
7: Esta cruz El signo que aparece una y otra vez en tus sueños es un símbolo de los caballeros templarios. ¿Por qué me hablas de esto? La orden de los caballeros del temple se fundó durante la primera cruzada. Eran tanto caballeros como monjes. Después de la conquista de Jerusalén nueve caballeros cavaron durante nueve años bajo el monte del templo. Y allí creyeron haberla encontrado, la más sagrada reliquia de la cristiandad, la tumba de Jesucristo. con el que se había cubierto el cuerpo del Señor y la lanza de Longinus que atravesó a Jesús en la cruz. Todos intuían que tenía que encontrarse en la tumba. El santo Grial.
5: Los caballeros templarios nacieron con la finalidad de proteger a los peregrinos que visitaban Tierra Santa pero de pronto su influencia se extendió por todo el mundo cristiano a diferencia de lo que ocurrió en otros reinos europeos donde se limitaron a recaudar fondos y reclutar nuevas espadas Los caballeros del temple encontraron en la península ibérica un escenario no muy distinto al la de las leganas tierras de ultramar Hoy tenemos como invitada a Pilar... Eh, ¿Cómo era? Castilla Castilla Buenas noches y bienvenida, ¿cómo estás?
8: Buenas noches a ustedes, muchas estás un gracias poco nerviosa. Por invitarme, sí Se te nota,
5: pero tranquila, no pasa nada Nos vienes a hablar sobre los templarios, ¿verdad?
8: Sí, es un tema que me apasiona hace muchos años Desde que tenía por lo menos 13 años Sentí, digamos, un poco esa llamada y empecé a investigar eh, Sobre la verdadera historia de Jesús
5: ¿Por qué empezaste a, a investigar sobre, sobre el tema? Porque esa llamada
8: porque notaba, yo estuve en un colegio católico muchos años y notaba que lo que decían de Jesús, que para mí es un simple maestro un enviado que vino aquí a dar unas enseñanzas, se había distorsionado y leyendo sobre la Edad Media, sobre la Inquisición y todas estas cosas eh, descubrí la historia de los templarios y entonces los templarios veían a Jesús de otra manera, como un gran maestro incluso que era una persona normal, que estuvo casado, que... Mmm, no lo que le, la, se inventó sobre él, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues ellos se hicieron con unos secretos que encontraron, que no son tales secretos, sino que la Iglesia quiso esconder, y, y ahí empezó la historia, ¿no?
5: Realmente quién quién fundó, quién tuvo la genial idea de, de proteger a los peregrinos y formar este grupo de, de nueve caballeros.
8: Eh, me parece que era Gerard de Bouillon, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Eh, mandó a, a proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa porque eran asaltados en los caminos y muchos los, los mataban, los, les robaban y tal. Entonces ellos fueron, al principio fueron solo nueve, y pues fueron y se metieron en el Templo de Jerusalén y no se sabe por qué empezaron a, a, a excavar debajo de, del templo y ahí descubrieron supuestamente pues grandes secretos de, de la cristiandad que se trajeron a Europa escondidos y claro, la iglesia tuvo que empezar a callar muchas cosas y bueno, ahí empieza un poco la historia...
5: No fueron por lo, por Salomón que lo... Que sí, lo...
8: descubrieron el, los libros de Salomón que hablan de magia, por ejemplo, y de muchas cosas ocultas. Sí,
5: porque cuando Salomón era... Era, era un medio, gran mago, sí, sí. Sí, un gran mago, un mago en que nosotros lo pensemos que, que era algo importante en la, en la iglesia, pero que no, que era...
8: No. Un, un mago, mago, mago.
5: blanco-negro, sí, un, un gris, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque él tenía bastante poder, pero yo pensé que, que Salomón era el que tuvo la genial idea de, de, de formar este grupo, o, o por lo menos lo dejó caer, ¿no?
8: No, yo creo que, para mí creo que fue al contrario, que fueron ellos los que escarbando allí, pues encontraron secretos, secreto, incluso se dice incluso que encontraron el Arca de la Alianza, eh, la Sabana Santa, eh, la verdadera, los verdaderos mm, trozos de la Cruz de Jesucristo, uh -huh. y ellos empezaron, lo trajeron a, a Europa y digamos que lo protegieron, querían proteger la verdadera enseñanza de o las verdaderas enseñanzas ocultas o, o el, el, el digamos el cristianismo puro, ¿no? No lo que después se desvarió. Mm -hmm. Y ahí empieza ya pues un sinfín de.
5: De historias impresionantes, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo, cómo eh, hicieron ellos? Porque a, al principio, eh, a ver, los templarios solamente fueron eh, mm, organizados o fueron formados para proteger a esos peregrinos que iban de un lado para otro, ¿no? Después ya se dieron cuenta de que, bueno, la, la iglesia tenía su, sus tesoros y que eran eh, codiciados por, por, por toda la por todo lo, lo Roma creo que era no lo, lo, y, y todas No, y Islam, luchar. por ahí ¿no?
8: hmm.
5: entonces lo lo que hicieron fue coger toda la, la reliquias y sacarla de, de Jerusalén hmm. y protegerla esconderla hmm. pero con la con el beneplácito de de María Magdalena, no fue así
8: Hombre, no, María Magdalena en aquella época, bueno, no, no había existido, me refiero, ya había existido, ¿no? O siendo como compañera de Jesús, eh, eh, María Magdalena dejó también un gran legado porque al parecer era una gran maestra y los templarios se dieron cuenta que era una maestra igual que Jesús, incluso ellos eh, afirman que fueron pareja y que tuvieron hijos, de ahí es lo que viene el Santo Grial o sangrial, que sería la sangre real, y, y ellos empezaron a hacer iglesia eh, venerando a María Magdalena, en Francia hay varias. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Eh? ¿Qué es lo que crees tú, Pilar? Yo sí creo que, que haya... ¿Por qué no? En la época de Jesús, crees que, siendo judío... En
5: aquella época eh, Jesús se pudo casar con María Magdalena. Sí que formó, formó una familia... Sí, era un hombre normal que... y
8: corriente, ¿por qué no? Y en la época que él vivía siendo judío, estaban obligados a casarse con 15, 16 años. Si él no se casaba y estuvo sin casarse hasta los 33 años, hubiese se hubiese considerado lo que ahora se llama gay, o sea, o poco menos, ¿no?, dado la, las costumbres de aquella época. ¿Y, ¿Y por qué no pudo haber estado casado y por qué no pudo tener hijos? ¿Qué mal hay en eso?, Uh -huh. Era un gran ¿Y por maestro. por qué lo ha
5: ocultado la iglesia? ¿Por Porque
8: por, por intereses económicos y siempre ha ocultado la verdad a las personas, a, a, a los cristianos, pero igual es que otras religiones, el Islam también eso ha hecho lo mismo, y do, eh, han ocultado la verdad por intereses para manejar a las masas, uh -huh. con ignorancia, simple ignorancia.
5: Uh -huh. y, y cuéntame, mm, volviendo de, de nuevo a los templarios, ¿qué te llamó? Porque mm, yo sí... Eh, Estoy apuntado, por decirlo de alguna forma, y lo voy a decir así: eh, estoy apuntado para ser caballero templario,
1: ¿Mm? para hacer
5: las enseñanzas, ¿no? Eh, y estoy esperando que me avisen, por, por supuesto, porque a mí me encanta, desde siempre me ha gustado. Eh, y a mí me gustaría que tú me, me introdujeras un poquitito eh, el tema de los caballeros: qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen.
8: Pues ellos al principio, tienen, el, eh, sí, tenían un código ético, ellos al principio los mandó a la iglesia también, no solo a proteger, eh, cuando fueron a proteger, sino después los mandaron a luchar contra la guerra santa y ellos empezaron a matar a los... A los infieles se le llamaba a los, a los del Islam hasta que ellos se dieron cuenta de que por qué tenemos que matar a otra persona por tener otra religión y ahí empieza su filosofía que ellos fueron los primeros que consiguieron hacerse amigos de, de, lo, de la religión islámica e incluso ellos trajeron muchos conocimientos de, de numerología, de tal de los árabes y lo, tra lo trajeron a Europa el tarot también se piensa que lo trajeron ellos a, a Europa no eh, y entonces eh, su filosofía fue de respetar todas las religiones respetaban a la mujer se dice que muchas mujeres no podían ser templarias al contrario, se piensa que sí que, que ellos veneraban a la mujer como por, por eso María Magdalena para ellos, ellos hicieron varias iglesias en Europa de hecho en Francia hay unas cuantas dedicadas a la Magdalena luego la iglesia se inventó que María Magdalena era prostituta que nunca en ningún sitio sí, se dio no, ese caso
3: no aparece en, ningún, en, ninguna, en ninguna escritura en la Sagrada Escritura de hecho, muy bien apuntas tú acerca de, de la vida de Cristo eh, En algunos textos sánscritos, eh, Según la religión cristiana, por supuesto sí. A Jesús, los, a los discípulos se le refieren como rabí Un rabí no es un sacerdote cristiano precisamente O sea, de hecho Jesús no era cristiano ver, Era pensar, judío
1: Era, era judío, claro
3: eh, La presión social muy probablemente lo habría abocado a casarse y a tener hijos de Algo hecho, que era como el... Dios mandaba supuestamente según la ley judía, vaya
8: a cual cuando lo mataron le pusieron rey de los judíos, ¿por qué? Porque es que él era judío. Mm, exactamente. Sin
4: embargo, Pilar, tú bien decías que, que, bueno, que también la figura del templario no es solamente masculina, que también es femenina. Sin embargo, si nos vamos a la historia, yo al menos no recuerdo de, de, de mujeres templarias.
1: En, ha dicho en que aquella son los época, mm,
5: por lo menos que se haya comentado, se haya dicho o, o que esté escrito, pero, no hay pero, nada. Yo creo que, bueno, supongo que no sé si estarás de acuerdo conmigo.
3: Yo creo que es más una cuestión física. Claro. ¿Cuánto pesaba una espada templaria?
8: Una barbaridad, sí. Vale. Pero Además, yo tenía, me refiero a que,
3: teoríadamente forma de cruz y, debidamente no pesado. Sí, de
8: pesar, son espadas. Esa. Pero había mujeres con ellos a mujeres que trabajaban directamente con ellos ellos respetaban y muchas mujeres de ellas eran como como se llamaría ahora chamanas o eran mujeres con gran espiritualidad que, que ellos veneraban como
2: no como Así diosas como hechiceras para entenderlo de alguna manera sí
8: y trabajaban bueno hechiceras eh, sí sería la palabra y...
5: podríamos llamarlo. Sí, mm. y
8: ellos respetaban enormemente a la mujer, de hecho veneraban a María Magdalena sobre todas las cosas. Sí, y eso es cierto, y ¿no? a María, la, que es la, lo que llamamos la Virgen María, ellos decían que era... Eh, o sea, Isis, la, la diosa egipcia, eh, que sería la madre universal, ¿no? La, la Entonces ellos tenían ese conocimiento, lo descubrieron allí, y, y ¿por qué no es así? ¿Por qué no puede ser así?
2: Sin embargo, hemos visto que en la literatura. En, 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 ¿no? en muchas películas también en la cultura no lo ref, no refleja a la mujer como un papel muy importante no siempre son lo que estábamos hablando antes los hombres son los únicos que aparecen ¿no? como templarios pero mmm, a la mujer como que no se le da mucha importancia
8: sí, pero porque en aquella, aquella en la época cristiana la mujer era para los cristianos la mujer era solo la izquierda y ellos abiertamente no podían decir su ideología bueno, y
4: todavía hoy en día en algunos sitios sigue siendo
8: <risa> por desgracia,
4: por desgracia <risa> Eso de luego, pero a mí lo que mmm, también me impacta es una cosa, o sea, eh, de acuerdo que, que ahí está en la historia, lo, los templarios de, 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 de aquella época, pero mi pregunta sería, ¿realmente existen templarios hoy
8: en día? Yo he estado investigando muchísimo sobre eso y mirando por internet y tal, hay miles, y miles de personas que dicen que son templarios y que pertenecen a la orden templaria. Yo creo que ellos, bueno, ellos fueron mandados a eliminar, ¿no? Por, eh, por, en el año 1307, el 13 de octubre, yo nací en 13 de octubre, qué curioso, pues ese les extinguió la orden, o sea, se eliminó por la iglesia. De hecho, el Papa Juan Pablo II no sé si sabe que pidió perdón a los templarios hace muy poco sí, tiempo. Entre
3: otros. Sí, Pero Juan sí, Pablo II y... fue el gran. Por decirlo así. Eh, lidiador entre muchos de los mártires de la ciencia, porque también le pidió eh, eh, disculpas
2: a Galileo mil y pico años después de matarlo. Por ¿eh? eh, poner un ejemplo, nunca
4: es, tarde,
1: ¿eh? nunca es
2: tarde, pero yo quería preguntar que, cuál fue el motivo primordial para que de repente se volvieran como enemigos de la, de la iglesia ah, porque, porque ellos eran amigos ellos repente...
8: manejaban muchísimo poder y muchísimo dinero mm -hmm. los templarios fueron los primeros banqueros los primeros que cogían y llevaban el oro de para como los asaltadores te cogían en cualquier lado y tal, los grandes duques, los reyes, los, los comerciantes le daban el oro a los templarios y a los templarios te decía vale, yo te lo llevo de Francia a, a, a Italia, por ejemplo y te voy a dar un papel que fueron los primeros cheques y tú cuando llegues allá lo recoges y efectivamente ellos hacían el transporte eh, de su manera, sabían cómo esconderlo cómo transportarlo seguro. Y, la... y fueron los primeros curioso, banqueros eh, la primera banca <risa> digamos sí. que son los pioneros
2: ¿no? y sí, se hicieron no con bancario. el dinero
8: de todos los grandes y entonces el, la rabia que le cogió Felipe el Hermoso que fue quien los mandó a matar y el Papa Clemente V fue porque Felipe el Hermoso se estaba arruinando eh, que era rey de Francia, que estaba casado con Juan de la Loca, Además, la que reina debía, española
3: y entonces sencillo.
8: se obsesionó con ellos y los quiso y hasta que y se inventó que si eran herejes que si eran brujos que si ellos veneraban a la cabeza de Bafomet que se supone que era el demonio o algo por el estilo y empezó a decir que ellos eran eh, practicaban la sodomía eh, todas empezaron a sacarle hasta que ya mmm, el papa realmente no quería mandarlos a, a matar ni a porque si es que esto no es cierto ¿no? y hasta que consiguió acabar con ellos y ellos huyeron, algunas partes de Europa España los acogió, Inglaterra y tal pero los, los acabaron eliminando y fue porque ellos se hicieron con el poder del dinero digamos, europeo
2: Sí, pero había también unas controversias ahí en lo que se refiere a los métodos de disación que ellos tenían, ¿no? Como mm. eran secretismo, pues como que a la iglesia no le hacía mucha gracia ¿no? las prácticas que ellos tenían que, que eh,
3: pregunto Da la impresión de que Claro, empezaron abiertamente Porque su misión principal era eso Proteger a, lo, a, a, lo, a los peregrinos Que iban a la Tierra Santa Y Como segunda instancia eh, Encontrar Y eh, Recopilar En principio para la religión católica Para la iglesia católica eh, Las reliquias de Santa Vaya Esa era su máxima Y fue lo que le dio El beneplácito del, del Papa de la época Creo que Clemente V, eh, El que le, les concedió Pues que la orden fuese real Eh pero luego, a medida que fueron, en teoría, eh, adquiriendo más conocimiento, se fueron siendo cada vez más cerrados.
8: Se hicieron herméticos porque ellos tenían mucho también, al igual que tenían mucho dinero, tenían mucho conocimiento eh, espiritual y a la iglesia no le interesaba. Ellos manejaban muchísimo, eh, y no solo espiritual, sino científico. Ellos se llevaban con grandes científicos. De hecho, se sospecha o está casi demostrado que ellos fueron los primeros que llegaron a América antes de Cristóbal Colón. De hecho, pasaron por Canarias. No sé si saben que la Virgen de Candelaria es una Virgen mm. Templaria. Ahí está cierto. ya casi demostrado sí, o, o hay, demostrado del todo.
3: Hay ciertos investigadores que investiga, apuntan por ese lado. Las
8: vírgenes negras, ¿no? Y entonces ellos ya tenían un gran poder, digamos, habían llegado hasta América sin, más, sin permiso. Que, que, a,
3: a, a comentar un caso curioso que tiene mucho que ver con lo que nosotros investigamos. En Canarias hay varias leyendas acerca de eh, seres eh, luminosos, seres de luz, seres blancos. Vaya, uh -huh. que a veces dicen que eh, aparecen en algunas playas, eh, se habla mucho del barranco de Padajoz, por ejemplo. Eh, pero durante cierta época, sobre todo eh, durante el siglo XVIII-XIX, eh, era habitual en ciertas playas. Vale. Pues Hay un investigador canario, historiador, que apunta a que esa visión de esos seres blancos probablemente eran templarios. Porque utilizaban una, una, una especie de indumentaria, una especie de, de túnica que les cubría prácticamente todo blancas y que realizaban ciertos rituales sobre todo en zonas de naturaleza en playa
8: Pues no lo dudaría vamos, no lo dudaría Y a lo que iba él de que, perdona que no te conteste, que, que lo de las órdenes, que si sí hay órdenes verdaderas Yo creo que ellos existen y están ahora mismo detrás de la iglesia en La elección de este papa no es casual, el papa Francisco eh, pero yo creo que habrá una orden La verdadera, la original Las demás que se mueven por ahí Por internet y por tal La mayoría son falsas O sea, hay que tener mucho cuidado con eso Porque mucha gente te dice que es templario O así a lo loco, ¿no?
3: Sí, sí como también que se com fan de lo,
2: yo qué sé, del Barcelona, sí, porque la gente le encanta hacer de algo. Sí. Pero también se comenta que los templarios, después de, de ese momento difícil que tuvo y muchas personas huyeron, pues al final se acabó bifurcando a la manos mason sí. masonería. Sí. ¿Tenía alguna vinculación ahí?
8: Sí, dice que al final lo, algunos hicieron lo que empezó la masonería, y luego los francmasones, los rosacruces mm. y todo eso vienen descendiendo de, digamos, de, de la ideología templaria porque ellos estaban súper perseguidos. O sea, era, vamos, poco menos un pecado. Ellos fueron excomulgados y de todo, y, y muchos fueron quemados en hogueras. hoguera. El jefe Jacques de Molay, que era el jefe de los templarios, fue quemado en... Que fue el 13 de octubre, por eso el, el viernes 13, por eso lo de la mala suerte
3: Pero del viernes 13. Entonces, sí, el decir que... Que, quedó, que quedaba vivo. ¿Eh? el último maestro que quedaba vivo que
8: quedaba otra. vivo sí, lo torturaron y tal y él echó una maldición y dijo que y a los pocos días murieron los dos murió Felipe el Hermoso y murió el Papa Clemente V entonces uh -huh. de ahí ya eh, cogieron miedo y entonces mm, pasado un tiempo empezaron los masones los francmasones los rosacruces pero realmente la mayoría los gnósticos toda esta gente la mayoría recogen un poco la filosofía de los templarios ¿no? Y la, por lo que ellos tú no
5: ¿crees no? que todavía esa, esa orden después de la de que lo expulsaran de Francia y, bueno, unos se, se vinieran para Canarias, otros se fueran para otros lados. Eh, ¿Siguieron con la con la misma orden, con la con la misma autoridad que tenían al principio, eh, si, siguiendo la misma, por decirlo de alguna forma, disciplina?
8: No. No, no pudieron hacer lo mismo, pero de todas formas eh, ellos fueron muy inteligentes y el dinero que buscaba Felipe el Hermoso, eh, no sé si saben que desapareció a los pocos días de donde ellos lo habían escondido, Felipe el Hermoso lo sabía y desapareció y ellos las, muchas reliquias y muchas cosas las escondieron que todavía muchas no se han encontrado. Uh -huh. Entonces eh, la filosofía y tal, sí existe... ¿Hay una película,
3: una película perdón, que, eh, que sí. la búsqueda. Ajá. Eh, a menos la primera tiene dos partes la película la primera parte que la hace Nicolas Cage eh, lo que encuentra en teoría la segunda impresionante también es el tesoro templario el tesoro perdido de los templarios, que estaba custodiado por eh, bueno estaba perdido pero uno de los que el que realiza digamos la investigación y lo persigue con toda la película es Framazon uh -huh.
6: digo que la segunda también era de Cristo de Nicolas Cage la segunda parte de la búsqueda ¿De uh -huh. la segunda parte también uh -huh. es Nicolas Cage Ah,
3: sí. Sí, tanto la primera como la segunda la por, sí, por eso,
6: con Thor. la primera de Nicolás Hayes No, la segunda también sí, claro, sí, sí. Hombre, Pero, bueno. por Dios Es que Fini tiene que
4: puntualizar Es que no, o sabes que si yo no te pincho, no soy contenta sí, sí, es tremendo.
8: Sí,
3: bueno. Así es Pues eso La sí, sí. Refleja, pues refleja ese gran tesoro Bueno, es un mito todavía, ¿no? mm. hay muchos casos de tesoro Tratando de, de localizarlo
8: Pero es que todos lo encontraron ellos y todo tiene una historia oculta Ellos, por ejemplo, eh, el... El arca de la alianza todavía no se ha encontrado y ellos lo, ellos lo trajeron aquí. Eh, la sábana santa, que se sigue discutiendo si es falsa, es verdadera. Lo que pasa es que ellos hicieron como, digamos, un truco para, para engañar a la iglesia, pero la sábana santa que está en Turín es verdadera.
3: voy a preguntar? Eh. Recientemente, sabe, supongo que lo sabes está expuesta una réplica, una de las, entre las réplicas más eh, exactas en cuanto a resolución y demás. Está expuesta en, el, en el, la iglesia del Cristo. Sí, en
4: sí, la iglesia del Cristo.
3: Eh, eh, estamos pendientes de, de concertar La Iglesia de
4: Cristo de la Laguna
3: Exactamente, sí, sí.
4: Fíjate.
3: Concertar una entrevista con El, ¿El, el esclavo el, mayor El, el, el mayor. Esclavo mayor de la orden que, que custodia sí. allí el, aquella reliquia Y bueno, en la iglesia en cuestión Para entrevistarlo y hacerle una, Un pequeño reportaje Pero hay un facsimil a tamaño natural que es gigantesco uh -huh. Desde allí en el, el pequeño museo Que tienen al lado de, 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 la, de, la, de la iglesia
8: pues sí, es ver, es verdadera, y se has hecho pruebas con el carbono 14 y dicen que no, que data de justo del año 1200-1300, porque sí, dice que los va. templarios la falsificaron, ¿no? Es, es la, supuestamente es la verdadera. Hay un libro muy bueno que se llama La hermandad de la Sábana blanca, que, que está genial, no me acuerdo el autor ahora, que habla sobre, sobre los misterios, ¿no?, de, 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 de la Sábana santa. Y entre otras cosas, pues ellos trajeron... El, el, el santo grial supuestamente que no era un, una copa, era un, este un niño, un hijo una hija, se habla de León, una
3: niña. Creo que es en la en la ciudad ah, de Ah, sí. sí.
8: No, pero um, ellos eh, protegían, dirá, di, digamos que ellos se dedicaron a proteger un linaje que era el, San, el Santo Grial mm. y el linaje supuestamente es un descendiente de o una descendiente y decían que era una niña que se llamaba Sar, Sara. Hija de María Magdalena, eh, y la, la protegieron el linaje, lo lo que son los merovingios. No sé si mm. la... sí.
3: Bueno, que ese es gran parte del argumento de la gran novela eh, El Código da Vinci. Sí, uh
8: -huh. que se copió de este libro, que se lo traje yo a él, que este sí está hecho por tres historiadores. El Lima Sagrado, sí, sí, lo tengo acá. Eh, eh, pues léelo porque es espectacular. Lo pasa que, claro, De hecho, ellos denunciaron a Dan Brown por, sí, por ese pero lo que
3: ocurre es que, claro, el Lima Sagrado es un estudio, es un, es un ensayo eh, histórico enorme porque tiene un montón claro. de páginas, pero es un ensayo histórico. Y lo de Dan Brown es una novela. Una novela, es, es una novela, pero él se, se sacó documentado, claro, él se documentó de aquí, pero claro, pero él dice bien, que no pero, no. pero plagio, técnicamente de plagio. No, este no, no pero ganó eh, no, en los juicios, porque técnicamente plagio no es. Uh -huh. es lo que pasa es que y de una historia inventada de algo que es, de, en teoría, histórico, en teoría. ...pero eso no es, es realmente un plagio... ...bueno, eso es otra discusión... de claro, es una claro, de forma de, a documentarse... No, sí.
5: ...pero vamos a ver... ...mucha gente, aparte de... ...de, de, lo, de los templarios... Eh, ...creo que... ...que también se formó... ...el priorato de Sion... Uh -huh. ...que ahora no he oído nombrar... ...pero es que nadie dice nada del priorato de Sion... ...dicen que es una mentira... ...que es una falsa... ...que no existió para nada... ¿Existió realmente? Sí,
8: y todavía existe. Ese sí que está vigente. La mayoría sí. de los políticos europeos qué? ¿Qué? y reyes europeos están manejados por el Priorato de Sion.
5: Nadie dice nada. ¿Quién controla eso? quién, ¿Por qué no les ¿quién lo formó?
8: Eso sí viene de los templarios. De los templarios, ahí hay varios maestres, empezaron siendo maestres de la orden. De hecho, si hablaste incluso de Einstein, Leonardo da Vinci, un montón de. Eh, no sé si Galileo, ahora mismo no me acuerdo de todo y ellos eran maestres y fueron siendo aunque los templarios ya no, ya no existían ellos siguieron siendo maestres y, y seguían eh, en la, es que eh, se,
5: se ha hablado de que después de la muerte de, de Jesús de Nazaret eh, Magdalena se salió de, de de Jerusalén y se fue se dirigió a Francia, a Francia y ahí formó lo que es el priorato de Sion y, y ahí fue donde creó toda su organización
8: Santa Mar Ella llegó a un pueblo que se llamaba Santa eh, las Marías de la Mar, o sea, en francés, no, no sé cómo se dice, y supuestamente llegaron tres mujeres, di se dice que una era la María, la Virgen María, María Magdalena, y una niña pequeña que supuestamente era la hija de...
7: Se Basara,
8: y entonces ahí empezó como digamos una protección porque de todas formas los que, los cristianos que o sea que quedaron después de Jesús fueron todos perseguidos y asesinados los discípulos, muchos de ellos tuvieron que huir y tal y ellas tuvieron que huir de allí uh -huh. entonces empezó una protección férrea, férrea hacia, hacia ellas y ahí es lo que realmente sí se creó el primer de Sion para proteger su linaje o el linaje de Jesús
5: Oja, y se escondió ¿dónde? en ¿Dónde? Francia en Francia pero no se sabe dónde ¿no?
8: Ahí empieza, hay que leer ese libro tan interesante para ver de dónde empieza la historia y dónde, ¿Dónde acaba, es alucinante. <risa> <risa> yeah,
5: yeah. Bueno, puede Car llegar hasta Car los borbones. Tú lo has leído, ¿eh? ¿no? Dime. ¿Tú lo, tú lo has leído. El Enigma Sagrado. Mm
3: -hmm. eh, no en toda su plenitud, eh, hablamos principalmente de ese libro, eh, no en toda su plenitud, si has traído algunos detalles, como aparece, por ejemplo, la lista de los, eh, los supuestos integrantes de ese de la de, de 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 aunque sí es cierto que fundada como tal... Eh, según aparecen los registros de, de, de sociedades secreta, ¿no? es relativamente reciente bueno, habla del año 1956 uh -huh. pero claro, en sus anales históricos propios hacen referencia a que fue fundado por el primero de los eh,
8: eh, maestros
3: maestres uh -huh. eh, templarios
8: ¿y qué sentido tiene esa organización hoy? manejar el hilo europeo o, o quizá proteger sí. de otras de otras cosas más negativas que intentan se han intentado introducir en Europa como mmm, ultraderechas y cosas así y digamos que esa mmm, ahora esa ideología ya más bien intenta un poco manejar Hipotéticamente, sí. lo que es el, el sistema monetario europeo y la, incluso ellos quitan y ponen reyes según a su antojo. Es también. una
2: polémica muy candente. Eh, si, por ejemplo, bueno, hay muchos conspiranoicos dicen en la red. Eh, hay, hay muchas controversias en lo que se refiere a los Juegos Olímpicos de 2012. Demasiados símbolos extraños en él, el, en, el, en, el, en las actuaciones en, en el, ¿cómo se llama? En el, en el, inicio, cuando hacen unas actuaciones, ¿cómo se llama? El, ¿Cómo se dice? el la opening, no, la inauguración, sí. sí. Mm. Mm. En la inauguración se vieron un, unos símbolos muy extraños, muchas pirámides, muchos muchos ojos, eh, incluso las letras, ¿vale? Que, que de alguna manera condecoraban el evento. Si las ponías en una determinada orden decían sillón, efectivamente, y cosas así, tú decías, y madre eso, mía. Y eso es otra
4: cosa. Para yo saberlo, Pili, eh, los símbolos templarios... ¿Cuáles son los símbolos? Para, para ellos, ellos
8: era simplemente la cruz paté, que era la cruz roja, que la llevaban en el pecho. Ellos ¿Sí? se supone que iban vestidos de blanco. con. Es
3: fácil identificar, todo el mundo tiene en la mente eh, las imágenes de las tres enormes eh, galeones que llevó Colón a América.
8: Eso quería decir uh -huh. yo antes. Pues vale
3: esa cruz esta cruz patria.
8: y por qué fue Cristóbal Colón con el mapa ya hecho prácticamente aunque sí. digan que no y fue con las tres cruces de los templarios hacia allá
3: exactamente en las tres, en el, de hecho sí. en, en América
8: Llega. se han encontrado cosas templarias por Pero cómo llegaron hay más hasta símbolo. allá aparte de la cruz hay más símbolos hombre ellos veneraban la rosa por eso de ahí viene la rosa cruz y ellos decían que la mujer era una rosa no y como no podían defenderla como tal o María Magdalena eh, la simbolizaban con una rosa por ejemplo Luego la espada que llevaban ellos también, que era una espada especial, que solo podían llevar los caballeros templarios. Y, y el color blanco, porque ellos hablaban de la pureza, porque ellos empezaron siendo los pobres caballeros de Cristo. O sea, ellos no querían dinero. ellos De hecho, el dinero que ellos tenían no lo usaban para sí realmente, porque ellos seguían siendo iguales. Ellos lo que es, querían más seguir un camino espiritual, ¿no? Y que se iban ordenando lo que él decía antes de la... De los ritos de iniciación eran ritos muy, muy mmm, extraños, digamos, o raros, pero eran eh, para pasar grados espirituales, ¿no? Protectores, más que nada, ¿no? Sí. O sea, lo que
4: ellos era, hacían eran proteger, en principio, a los peregrinos, proteger la riqueza, de, de, Exacto. De, de, incluso también de los propios peregrinos, y bueno, y se quedaron también con... Con, ...con
8: todas las riquezas de... de, de ...y protectores ¿no? del linaje que ellos defendían... ...el linaje de Jesús y de María Magdalena como tal... ...y de todos los secretos... Mira, por, ha ...habido un,
3: por haber ...yo tengo dos preguntitas que, que hacerte... ...pero en este caso voy a hacer un, más que una pregunta... Un, ...un comentario... ...con esa supuesta conexión templaria... ...con algunos lugares de Sudamérica... ...hay una curiosa leyenda en... ...ahora no estoy seguro de si es Guatemala... Guatemala o, o, ...o Brasil, no estoy seguro... ...una leyenda de un personaje que los lugareños o, o era conocido en, en algunas culturas eh, precolombinas como bochica. Uh -huh. El, ese señor, vale, eh, según las descripciones, tal como lo describían los, los indígenas, aparte que lo describían como un ser que vino a traer ciertas enseñanzas eh, muy curiosas, eh, su planta no era la un nativo. Era un tipo alto, de pelo largo, con una enorme barba, vestía con una especie de túnica, de acuerdo. De hecho está, está representado así. Eh, en, en, en algunos grabados y, y dibujos que, que, que hacían los los, eh, los indígenas. Uh -huh. Muchos investigadores eh, creen que esa es la conexión, que probablemente ese señor era algún señor eh, de aspecto completamente caucasiano, vaya, eh, un europeo que llegó hasta allá mucho antes de Colón y claro. trató de eh, conocer aquel lugar y de restaurar. Y algunos lo eh, hablan de, de algunos de los eh, bien conocidos. Eh, Templarios, a cabo, a cabo, a cabo, a templarios como eh, el famoso Lancelot, por ejemplo eh, bueno, esa es la posible conexión, pero hoy te quería hacer una pregunta hablando del tesoro templario si te hago, si te pregunto por un señor llamado eh, Berenguer Soñer eh, ¿qué te hace pensar eso? ¿realmente encontró ese tesoro templario? ¿porque hubo, y cambió aquella
8: sí esa es la historia iglesia, eh. de ahí empieza este libro de bueno y la, la historia de, de, de muchos secretos de fue de los templarios fue que había un cura en Francia en un pueblecito ahí sí. escondido recóndito René que sí René, sí, René, René todo que René de repente sin tener nada de incluso incluso creo que lo iban a echar porque no, no hacía nada no tal y de repente ...supuestamente dentro de la iglesia le dio por reformarla... ...porque la iglesia se estaba cayendo... ...que era la iglesia de la Magdala... ...era dedicada a María Magdalena... Uh -huh. y ...era se una puso, iglesia templaria... Sí, toda, ...y de hecho tenía imágenes de... ...cosas dentro muy... ...que luego hablaremos si quiere ...y él descubrió uno, unos documentos dentro de una de una columna... ...y los leyó y se los llevó a la iglesia... Y, ...o algo así... Y, ...o no, 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 los, no llegó a decir la verdad pero esos documentos a él de repente lo hicieron rico, rico, rico de hecho él murió joven, no sé si fue de una unictu, una apoplejía o algo y la criada que él tenía, que era su mujer eh, lo que pasa es que claro era un cura, supuestamente no se podía casar se quedó con toda la herencia y era que él ten, él encontró un secreto dentro de esa iglesia muy, muy muy gordo de los templarios y de, que iba en contra de la ideología cristiana o católica
3: en teoría, según dicen algunos lo que hizo él Evidentemente, la ciudad de todo que era un pueblito perdido a la mano de Dios,
1: mm.
3: que construyó carreteras, construyó sí. edificios, eh, no sé si invirtió en, los, en algún hospital, o sea, invirtió para su pueblo, pero lo hizo mm. quizás chantajeando al Vaticano mm. Eh, mm. Eh, con la idea de o revelar esa documentación. O ese secreto Yo lo mismo, que sigo o...
5: sin entender porque eh, la pila bautismal está... Eh, está aguantada o mantenida con un demonio, ¿no? Amodeo. Es curioso. No ¿eh? lo entiendo. Una ¿no? iglesia católica que sostiene la pila, un, un demonio. ¿Mm? No lo
3: entiendo. Es que se entrar? a que Hay una leyenda que pone este es un y, y Amodeo, y
5: Amodeo ¿no? es, el, creo, a lo mejor me equivoco, ¿no es el que protege la entrada al, al inframundo?
8: Sí, mm. uno de ellos me parece, ¿no?
5: De
3: todas formas, eh, la conexión salomónica es casi es casi directa. Se supone que Salomón, el famoso rey Salomón, uno de los patriarcas judíos, aunque lo nombre la religión católica, eh, tenía un libro, la famosa clavícula de Salomón, ah, sí. con la que conseguía dominar a unos seres que eh, para que no se llaman eh daemonis, no eran demonios, uh -huh. vale, eran seres de ¿Ese la libro de naturaleza,
8: se, se vende por ahí ahora mismo como si nada los he sí. visto sí, yo lo tengo.
3: y mediante ah, mediante esas mm. salmos o palabras clave que había en esa, en ese libro pues conseguía dominar a esos esas fuerzas de la naturaleza o esos demonios eso lo que sean y con eso eh, es con lo que él pues construía esas sí, construcciones como el, el eh, por ejemplo el famoso templo de Salomón que era inmenso según dicen las
2: sagradas escrituras
8: pero es que los templarios tenían un conocimiento espiritual muy grande y ellos eh, habían descubierto cosas, eh, dicen que ellos veneraban a una cabeza de, que le llaman Fomé, que supuestamente era una cabeza de... Y eh, era así, pero no era así. No, quiere, no quería decir que ellos veneraran al demonio, sino que ellos sabían que las fuerzas del bien y las fuerzas del mal eh, actuaban, digamos, un poco al unísono en muchas cosas. Y ellos utilizaban algunas, como lo que apareció en René Le Chateau, el eh, Asmodeo, porque ellos sabían por qué ponían eso ahí a lo mejor era un símbolo de, de llamar la atención o un símbolo incluso hasta de protección para muchas cosas y pero no quiere decir que ellos después dijeron llegaron a decir que eran brujos que hacían brujería, que le escupían a la cruz o sea, se inventaron cada cosa sobre ellos es impresionante que no fue verdad pero eso no, no significa que ellos veneraran al demonio al contrario, eran, ellos eran vamos fieles 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 a, a, a Jesús como, como maestro no pero bueno, que tenían su conocimiento de magia también o de, o de de lo que había practicado Salomón en su momento no tenían sus conocimientos
5: pero pero también hay otra rama que de, de gente que cuenta que tanto el priorato de Sion estaba enfrentado con el, con el, la, con el temple
2: pero era la rama ¿no?
5: oculta del temple, como si no estuvieran de acuerdo mientras unos protegían la, la todas la, las reliquias de, de la cristiandad los otros la querían poseer para, para poder tener el poder y riqueza, eso es lo que dice
8: bueno yo sé que la diferencia vino después de que mandaran a, a, a asesinar a los templarios, digamos, o a, o a exterminarlo como lo quieran llamar eh, ya el priorato de Sion se, se un poco se deshizo de ellos, como diciendo no, no, no yo tampoco no, sí. y ahí empieza la porque no querían verse metidos en, el, en esa historia que los lo, lo señalaran, como que habían sido templarios o creían en ellos, ¿no? Pero son, O sea, para mí son los mismos, o fueron los mismos.
2: Claro, pero si partimos de que tuvieron el mismo fundador, ¿cómo es que van a haber una trifurca entre los dos bandos? No, no pero, a ver. Eso... No, no, no es que
5: lo hicieran lo mismo, porque eh, si, si creemos que. Eh, a ver, mm, esto fue lo, eh, el temple. Eh, eran uno, unos pobres caballeros ¿no? eh, que, que eran eh, la vestimenta la cogían de, de la de las limosnas que uh -huh. le daban los pobres uh
1: -huh.
5: y se vestían con, lo, con los saglares que, que ellos compraban con eso para protegerlos uh -huh. entonces formaron eso que después eh, Salomón los cogió para el tema de la reliquia sí pero después la reliquia uno estaba, eh, eh, ya demolé y todo esto, pues la cogieron para, para protegerla, esconderla y protegerla, mientras que los demás la querían para poder. El poder Exacto. Es, eh, a ver, eh, el, el poder llamó mucho, el, uh -huh. tener el dinero, el, el tener, es decir, yo controlo este país y tú fuera, tú no eres nadie, eso vale uh -huh. mucho, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que quería el priorato de Sion, tener el poder.
8: Y lo ha conseguido.
5: Claro, pero ¿quién formó el priorato de, de, de Sion? Fue María Magdalena Fueron otra, otra rama distinta
8: Bueno,
2: según consultado yo a la fuente... No, es la misma persona que fundó... Los Templarios,
8: Los templarios. el templarios. primero de ellos fue... Sí,
2: eh, no me
8: acuerdo ahora o sea, el nombre, yo creo Bu que lo dije antes. de, de, de bullón o... Eh.
2: Sí, no sé,
3: el francés se me da muy mal. Sí. Pero sí, no sé qué es de bullón a ver si encuentro yo el
8: nombre. Sí, el primero. Eh, Aquí está, digo, en este libro está todo la, la, el linaje de dónde viene... Todo. Godofredo. Godofredo de bullón exacto. Perdón.
2: Exactamente. Aparece el mismo nombre en... Tanto en uno como en otro Como fundadores sí. Pero te digo,
3: eh, registrada legalmente Fue en el año 1956 Como priorato de Sion Pero sí, ellos dicen tener sus anales históricos Y hablan de que el fundador inicial Fue este señor Además dice que fue en el monte de Sion En Jerusalén eh, Para que es lo que da nombre A la, a la, a la sociedad O a la, al priorato entonces, hecho, como se considera, si ¿sí una sociedad o una organización o...
8: los lo que eran maestres o fueron maestres como Leonardo da Vinci, que de ahí viene lo del código da Vinci y tal, en los cuadros que yo tuve el honor, o me fui yo sola a París como, como las locas a, a verlo, y vi varios cuadros de los que habla, el de la Virgen de las Rocas por ejemplo, y la Santa Cena son, si te fijas, son alegorías y, y está eh, se están riendo de la iglesia, si te fijas en los cuadros eh, pero él escondía secretos en, la, en, la, en, los, en sus pinturas y él era un, un gran maestro, Leonardo da Vinci fue uno de los maestros. entonces ellos estaban guardando unos a otros, guardaban un secreto para que la iglesia no los quemara por hereje como hacía con todo el mundo iban guardando ese, ese linaje con secretos y te digo, se ve clarísimamente en muchas obras o en muchas estos científicas como ellos Tenían ese conocimiento, iban pasando de, de uno a otro.
4: Claro, yo supongo que en aquel tiempo, como no se podía dejar nada por escrito, porque te podían coger fácilmente, pues lo pintaban de una manera que medio camuflado, pero solo aquel que tuviera el conocimiento Exacto. era capaz de identificar en ese cuadro las señales que había.
3: Mm, sí, eso lo hacían muchos... Eh, eh muchos artistas que tenían esa capacidad de poder plasmar de un modo u otro simbólicamente eh, eh, aquello que realmente creían. También es cierto que hay ciertos artistas cuyos cuadros fueron prohibidos en su momento por la Iglesia mm. Católica, quizá porque eran demasiado evidentes, eh, y otros simplemente porque la Iglesia veía algo que igual no estaba, pero bueno. Pero sí es cierto que sabían cómo esconder. Eh, se si habla, por ejemplo, mira, eh, un dato curioso de las investigaciones que se han realizado históricas de. Eh, la obra prima la obra prima de, de da Vinci eh, que es la, eh, la, la la Santa Cena eh, no eh, ah, Mona Lisa la, la Mona Lisa Mona, ah, sí eh, hay algunos que apuntan a que probablemente no está retratada una mujer sino mm. está retratado un señor novio de Leonardo da Vinci sí con lo cual eh, estamos hablando de una, de una figura homosexual en una la época la hipótesis es de que, el, que, el, el, de el que él era, era
8: gay el, bueno por lo que yo sé él era gay y él tenía un cogía un niño desde pequeño un chico tendrían 8 o 9 años como discípulo y lo enseñó y él era lo que pasa que claro, en aquella época decir que era gay pues vamos era lo
2: y la hipótesis de que era el mismo reflejado también ¿Eso quedó También. en aguas de borraja finalmente
8: yo sí lo he escuchado que fue el mismo que se pintó adrede para para molestar a la iglesia de hecho la, la Virgen de las Rocas que nombré antes aparte de la Santa Cena que se puede ver descaradamente lo que el plasma allí ¿no? que se ve una M perfecta y se ve varias cosas eh, destacando la Virgen de las Rocas tuvo que hacer dos cuadros porque la iglesia casi lo trinca y yo vi el, el verdadero que está en el Louvre de París y es un ángel intentando ahorcar al niño Jesús con una con una garra y, Ay, y qué
1: curioso verdad y
8: la virgen creo que no me acuerdo muy bien tengo que buscarlo la virgen tiene unas garras como si fuera y él hizo ese y después tuvo que hacer otro cambiándolo porque y después puso al angelito con una cruz y al niño todo bonito y tal pero no él él pintaba de, de cosas con
2: garras Acabas de describir, ¿no?
8: Sí, algo así, no, tengo que volver a mirarlo Además lo puedes Pero buscar dos. por internet si quieres La Virgen de las Rocas es el verdadero que él escribió, eh, pintó primero Y él hacía alegorías en contra de la iglesia Para reírse Y se habla de que él se vistió de mujer Y se autopintó, dicen, es una teoría Para decir, vamos, yo Si yo soy tal, ¿por qué no ¿Por qué no demostrarlo? Pero claro, hacía trucos Para... Está,
4: está claro que en aquella época... Es, no se podía, no se tenía la libertad de hoy en día, entre comillas, entre comillas de, de decir claramente una cantidad de cosas y los secretos, todas estas cosas eh, eran lo que era molestado para la iglesia, la iglesia la, lo iba a combatir, lo iba claro, a sacar medio, época, estaba clarísimo
2: la manera de protestar era el arte es claro, muy bonito claro, de verlo en claro, realidad
8: exacto maravilloso
4: y, y con respecto al tarot ¿tiene algo que ver el tarot también como un medio eh, para esconder determinados no sé, yo estoy hablando ahora por, eh, igual estoy equivocada pero me pareció recordar que una vez alguien dijo de después, que a de través de del tarot se inició, lo, lo primero del tarot se inició para esconder ciertas figuras o, mm, o cuando se hacía era como tipos de mensajes que se daban la, la gente, los tarotistas en aquel momento no sé hasta qué punto será verdad o, o, o no o sea, sí. si te veían con unas cartas del tarot, pues podía decir que estaba jugando, que era normal, pero realmente había eh, pues un simbolismo fuerte y eh, un mensaje a través de la figura del tarot. de Estoy hablando de los tarot, de los mm. primeros, de los primeros. No estoy muy segura, pero creo recordar que al alguien lo comentó un día.
3: Sí. De hecho, el propio Alex Crowley, vaya, sí. el, 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 el mago oscuro, no sé exactamente cuál era el término con el que se denominaba, eh, diseñó su propio terror, sí vale y mm. hay una, hay gente que lo lo utiliza como, como si fuera genuino también o sea
2: Uy, lo... utiliza la, la, la el sí, tarot que hombre. yo sepa
8: viene de la cábala, de la cábala judía y es el simbolí es espiritual totalmente espiritual, es lo que es el árbol de la vida, la sí. sefirot y la, los pasajes uh -huh. de la sefirot están los 22 arcanos mayores y es un el tarot realmente la gente lo utiliza vale, para adivinar el futuro y tal que también funciona, vamos, si lo sabes hacer bien pero el tarot es un camino espiritual del ser humano y como tal los templarios también descubrieron eso lo trajeron a Europa como y lo hicieron pasar como por un juego, ¿no? Para que eh, para exacto, esconder una realidad yo. espiritual claro, grandísima,
5: claro. ¿no? A mí todo esto me está eh, desbordando un poco porque si a, al principio estábamos hablando de que eran unos pobres caballeros templarios <risa> que se eh, de, que se autoalimentaban por la por la, 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 la limosna que le daban los peregrinos Cómo es que llegaron a tener tanto poder?
4: En un principio. Que Ten en, se en cuenta fueron. que
3: eh, se convirtió también, a cierto punto, en una moda. Hubo mucha gente que quiso ser templario y se inició en la orden. Los templarios no, al final no eran nueve. Era un ejército increíble. Eso también era un poder que no estaba, eh, que en teoría no dominaba el Vaticano. Se dominaba solo. De hecho, en muchas ocasiones, por eso le dieron una pasta a, a Felipe el Hermoso porque los utilizó sí, igual, más man, una vez
5: mantenían Francia claro
3: porque los utilizó más una vez como ejército propio mm. pero eran hasta cierto punto funcionaban como mercenarios por decirlo así
5: Sí, pero cuando vivían en Jerusalén eran pobres claro qué pasó pero hay ¿Qué que de ahí? hay que alimentar ¿Qué ocurrió? ¿Qué? ¿Qué la, que las reliquias que ellos llevaron la utilizaron
3: fíjate que fueron los que los primeros inventaron una cosa algo parecido a la seguridad social ¿eh? vale sí <risa> las ganancias que, que obtenían eh, tenían un fondo común ¿Vale? En el caso de que cualquiera, cualquiera que era iniciado en la orden tuviese algún problema, pues tenía asistencia médica. ¿Vale? Mm. Y, y tenía eh, una paga propia y tenía, ¿sabes? Tenía una serie de cosas que eran equitativas, que todo el mundo. La seguridad no decía que ahora mismo entendemos nosotros como tal. Pero,
8: ¿Y cotizaban en aquel <risa> Sí, <risa> ¿Sí? ¿Sí? <risa> Si era ah, miembro
3: de la orden, sí. Pero <risa> ah, tenías, vale, que, vale, tenías vale. que Pero yo otro, ¿no? me
8: pregunto una cosa: ¿alguien vio alguna vez o hay algún registro o algo de algún templano lleno, lleno de oro o viviendo en un palacio o no, no. ninguno? tenían oro a vamos a Mansalva, pero ninguno era rico de hecho, porque ellos guardaban el oro, pero no lo querían lo para sí. Pero era,
5: era de la orden.
8: Era de la orden, de la pero la ellos orden. lo guardaban, lo guardaban. Tenían tanto oro que no sé dónde meterlo. De Los
2: trabajadores.
3: De hecho, algunas de sus er, eh, ermitas, o algunas de sus construcciones estaban excavadas en roca directamente. No utilizaban mármoles ni nada por el estilo. Estaban excavadas en roca.
2: Pero digamos que todo, pensar también que todo el poder que adquirieron eh, a medida que iban adquiriendo reliquias también poseían ese conocimiento que determinadas sí. re reliquias ¿no? Tenía, tenían. Sí. Y, y poco a poco, a su vez, fueron evolucionando en cierta manera, fueron adquiriendo esas reliquias, se fueron cerrando en su eh, propio hermetismo y finalmente, claro, eh, ¿quién le iba a decir, no? Que, que iban a, a final, eh, no sé decirlo de esta manera, no sé si es la correcta, eh, que fueron los pioneros, ¿no? En, en inventar esta estructura de la banca que tenemos sí, hoy en día, por ejemplo, sí. ¿no? ¿Quién iba a decirlo?
8: Pues ¿Qué? sí, fueron ellos.
3: desde eh, Luego eran 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 personas, por lo menos los fundadores, eran personas... Serían pobres, pero no eran idiotas, vaya. Eran mm. gente culta, con ciertos sí. niveles de, de cultura que, que eh, escogieron de un modo u otro esa vida. Pero no eran, eh, no eran campesinos, vaya.
8: Mm. Pero vamos, que no vivían como los reyes de aquella época, ni que le quitaban el dinero a los pobres para ellos comer, ni hacían los diezmos, las iglesias, ni ellos nada de eso. O sea, ellos vivían normal y lo que se no No pasaban hambre, lógicamente, pero ninguno se le veía con, con riqueza física, ni castillos, ni, o sea, ni nada por el estilo. Vivían todos la mayoría en abadías o donde tal. Ninguno llevaba ni anillos de oro, ni crucifijos de oro, ni, o sea, nada por el estilo ostentoso. Mm.
3: Su mayor eh, tesoro, por decirlo así, era su espada y su escudo, que era con lo que luchaban contra el mal, o contra los infiernos,
5: en teoría. Y tres caballos. Sí, sus caballos. Cada vivía. uno tenía tres caballos nada más, no podían tener más. Y ah. tampoco se lo podían prestar.
8: Ahora me acordé por ella preguntar los símbolos de los templarios, también hay un símbolo muy famoso que es los dos los dos caballeros subidos en el mismo caballo, que por eso ah, se les mía. llegó a acusar de homosexuales y de sodomía, porque sí. decían oh, que iban dos hombres juntos encima de un caballo, y ese es uno de los símbolos de, de los templarios también, de los sellos que ellos tenían para... Eran dos caballeros, eso, en eh, su vida. Que en gran medida
3: caballeros. lo que viene a simbolizar es eso, ayuda al prójimo. Mm. Por, eso, eh, por eso ese concepto que digo yo que tenían, de, de, de lo que hoy entendemos, ¿no? de lo que un, tenimos, tenemos.
8: Fraternidad. Hoy, de... Exactamente,
3: lo que entendemos es por seguridad social, ellos
8: de, si pertenecías Ay, y, a la orden. Hablando de fraternidad, había un lema, ¿no? ¿No tenían ellos un lema? Sí, no, no vis, no, eh, no me lo acuerdo, sí, yo, en yo latín, no acuerdo, o sea. Tenía que,
4: algo de fraternidad, li, mm. no, libertad, no
8: no me acuerdo ahora mismo pero
1: sí, pero sí, tenía un no lema muy
4: muy bonito muy bonito a mí me no pasa es que tengo mala memoria pero algo de fraternidad libertad alguna cosa de yo esa me la sabía era, en Letín pero ahora no
8: me acuerdo todo
3: se parece se parece muchísimo fuerza al y honor.
4: ah fuerza y honor vale se
3: parece bueno la que tú nombrabas suena más a la al lema de la Constitución francesa mm.
4: sí también, también y, no fue y
5: lo bien. de la cuéntanos un poco lo, lo de la bula
8: pero claro. ellos hacían la gula.
5: A la orden del templo que se le concedió la, la gula porque. Ah, bueno, pero
8: es que la iglesia le concedía gula a todo el mundo que tuviera dinero. O se le pagaban dinero y ellos le daban gula a cualquiera. O sea, los reyes podían comer carne, los reyes podían estar casados y estar con 50 mujeres más y hacían lo que les daba la gana. O sea, se les concedió porque la iglesia, mientras tuviera oro por medio, ya es todavía, ¿no? Todavía. <risa> Eso no <risa> es nada nuevo. ¿Te das cuenta?
5: De, a la iglesia no se le puede tocar
3: sí, vale. Hay había. cosas
2: que cambian Otras que no
3: a, a, <risa> Hay unas cuantas iglesias Una de ellas está en Concretamente en La Laguna En esta ciudad vaya eh, Ahora no sabría decirte cuál es ¿Recuerdas aquella iglesia En la que entramos? Eh, ¿Cuál?
4: Pues, Era <risa> mucha ah, ¿Tú y no? yo?
3: Aquella en la que se encuentran O se encontraban Santo, ¿no? Santo ¿no? Domingo eh, Se encontraban los restos de Amaro Pargo ah, Santo, Santo Domingo, Domingo. Vale eh, El suelo está lleno de eh, De tumbas pero hay un gran pasillo, vaya, que fue tapiado posteriormente, en su sucesivas su 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 reformas. Debajo de ese pasillo hay un montón de gente más enterrada, pero son infieles. Mm. Ah, claro, como nos dijo el, el párroco, eh, ellos decían: Mira, si yo te pongo, yo qué sé, 50.000 velas en esta iglesia, ¿me enterras aquí? La se decía: Pues sí. Hmm. Vale, pues gran parte de su financiación, de la financiación de la construcción del edificio, fue por esa gente que está allí enterrada, claro.
1: Pero uh -huh. se sacaron Pero unos ves.
4: cuantos, acuérdate Unos sí. cuantos también. lo desenterraron Porque no, no había tan, tanta iglesia Pero ya para Pero no, ya, no ya, no, ya no
5: están enterrando En iglesia Ya todo.
4: no, hombre, lo que faltaba Jefe, <risas> por Dios, los tiempos que estamos lo que faltaba ah, No ahora. lo sé, no lo sé Si hay
5: alguien que, que tenga dinero y pague
4: <risas> A lo mejor
5: Cualquiera sabe, ¿no? Mm -hmm. Como hizo Amaro Vargo
4: Sí, mm -hmm. también, también es cierto
5: Ahí está Sí, ya bueno. lo sé, que quedan tres minutos ¿Alguna cosa que decir? ¿Alguna cosa que ampliar?
3: Yo creo que en la medida hemos desgranado o el tema un poquito así pero sí. Sí. Bueno
4: yo no, sí tengo te un una, te no? una pregunta yo tengo una pregunta, ahí, pregunta bueno. muy directa muy directa ¿Tú eres templaria?
8: Yo no ah, vale Pero yo creo que en vale. otra vida sí yo creo como creo en si la reencarnación yo creo que sí lo fui si porque lo vamos fueras, yo no sé dónde me viene ¿Y si lo fuera lo dirías? Eh, supuestamente no se puede decir ah Pero no lo soy ojalá ojalá <risa> <risa> pero en otra vida porque este conocimiento viene de algún lado so, no, igual so, nuestro
2: jefe también es templario y no lo dice <risa>
8: sí, no, él es templario,
4: es
5: templario yo no digo nada no, no digo. digo nada bueno, eh, muchísimas gracias a todos Billy, es un placer ya y te gracias. digo eh, de todo corazón te doy las gracias por Bien. haber venido gracias a ustedes eh, el nervio que has pasado, me imagino que se te habrá quitado. Nada, sí. nada, sin nervio. Porque aquí, con esta gente maravillosa, pues se te quita todo.
8: La verdad que sí, muy agradable es todo. Así
5: que estás invitada para, para venir cuando quieras, esta es tu casa. Gracias. Así que cuando quieras puedes eh, venir y nosotros ir a tu casa también.
8: Ah, claro. Bueno. Allí
5: hacer,
6: hacer, hacer,
2: no, hacer radio. Ah, hacer ah radio. yo estaba diciendo, Agüita, tal. No. es como se engancha enseguida. No no no, no, no. A... No, 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 no. el ese que puede No, digo no, lo de casa, y todo, no. que
5: no haga la casa, Ella sabe por vale. qué. Ella sabe por qué. Bueno, hacemos un descansito para publicidad y enseguida volvemos.
3: Contacta con nosotros. Envíanos un email a clave7radio.es. Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios. O participa en directo desde nuestro chat a través de clave7.blogspot.com. Únete a nuestro equipo de investigación por una noche. a ve siete y a una y más
7: Díganlo, ahí está el tejito que miró al lado es que no comprendo muy bien qué me dice él es español él es bien español díganle lo que pasó el tejito miró toda la noche
0: dice que este viejo está aquí que estaba noche y vio lo que pasó y le pedí si soir, es hora y le dije que se pase Dígame lo que vio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué hora fue exactamente? ¿Usted vive aquí? Conteste, por favor. ¿Qué vio? Tiene quemaduras. Regardez il est el pobre. El sol salió anoche y
1: me cantó. El sol salió anoche y me cantó. Dice que el
0: sol salió anoche y que cantó para él.
1: Él dit que le soleil les venu venir y seguir a suerte y que él cantó por lui.
3: vemos de vuelta seguimos en la sintonía de Radio Geneto en 107.5 de la FM eh, rescatamos de los anales de la historia ufológica un caso con cierta repercusión que bueno su principal, sus principales testigos fueron dos mujeres y un niño eh, una noche de diciembre del año 1980 tuvieron un encuentro extrañísimo que eh, en gran medida acabaría por destrozar eh, sus vidas. Hablamos del de caso denominado por los investigadores como Cash Landrum. El caso en cuestión se remonta a el 29 de diciembre de 1980, como comentaba. Era diciembre, finalizando ya el, el, el año 80. Betty Cash, Vicky Landrum y Colby Landrum, era nieto de esta segunda señora. Volvían de, eh, de una agradable cena y conducían por eh, una carretera eh, comarcal eh, de Texas. Viajaban a la localidad eh, tejana de Dayton en eh, el estado de Oldsmobile de eh, Houston. Eh, inicialmente. Eh, la carretera hacen referencia según comentaron los investigadores que ven una extraña luz eh, que en principio pensaron que era una violeta o algo perfectamente normal pero en un momento determinado entre curva y curva eh, la carretera toma eh, o se mete digamos por lo que parece un, un o atraviesa lo que parece un bosque o árboles bastante altos y y y, y, y tupido por decirlo así eh, hace referencia de que de pronto un objeto rarísimo eh Aparece ante ella sobre la copa de los árboles, se eh, digamos disminuye eh, su altitud hasta posarse sobre la copa de los árboles. Eh, lo describen como una forma de eh, romboidal o de diamante, eh, con un lo que más le llamaba la atención, lo más evidente era una especie de cono de luz que enfocaba directamente a la carretera y unas extrañas llamaradas que salían. Eh, de debajo, en eh, función si el objeto descendía o, o ascendía de, de altitud, digamos que era como una especie de propulsor, ¿no? Sí, algo Podría parecido. Eh, al menos es lo que ellas identificaron en su momento. Aunque una de ellas, al ver inicialmente ese pedazo de cono de luz tan luminoso, eh, cristiana como era, lo identificó desde un punto de vista de su creencia. Para en el coche, sobre todo porque aquello estaba apuntando directamente a la carretera. Eh, según las mediciones de los investigadores posteriores Como aproximadamente unos 50, 60, 70 metros de, de donde debía estar aquel objeto Se bajan del coche Pero eh, Vicky Landrum escucha a su nieto Que quedó dentro del coche, tenía mucho miedo Entonces vuelve a entrar y lo, lo acompaña Se queda dentro del vehículo eh, Betty Cash se queda fuera eh, y según comenta los investigadores, eh, Vicky veía como desde dentro del vehículo, eh, veía desde dentro del vehículo, como eh, Betty que quedaba fuera, Betty Cash quedaba prácticamente hipnotizada eh, mirando aquello. Tan hipnotizada se quedó que no eh, se percató de el aumento tan radical de la temperatura que empezó a, a sentirse en el, en, el, en el lugar. Se dio cuenta sobre todo cuando trató de entrar en el coche. El coche, el, el chasis del coche quemaba. Tuvo que quitarse la chaqueta para poder coger el,
2: el, la manecilla del, de la puerta y poder entrar en el vehículo. Digamos que es como si el objeto emanara calor, ¿no? Pero sí. de manera bastante aguda, ¿no? Eh, notable. Notable.
3: Al introducirse en el vehículo, eh, cierra la puerta, empieza a notar que el objeto eh, empieza a ascender, empieza a subir, y en ese momento aparece el elemento. Si cabe, por decirlo así, más extraño. Aunque de por sí el, el objeto en sí ya es extraño. Y es que aparece todo un escuadrón de lo que ellos describen, en, eh, aproximadamente como una veintena de, de, de helicópteros. Eh, pero de, de un modelo concreto, de esos helicópteros eh, diseñados sobre todo para elevar eh, objetos de gran tonelaje, son esos helicópteros de dos hélices, de doble hélice, absolutamente negros. El modelo eh, más conocido o eh, más parecido, es el conocido de la Fuerza Aérea Norteamericana, eh, CH-47 Chinook. Pero no ven ningún tipo de emblema, eran absolutamente oscuro
2: Pero ellos estaban completamente seguros de que vieron la, las estructuras de lo que se parece a un helicóptero, ¿no? O sea, que ellos dijeron, sí. ¿he visto un helicóptero? Sí de hecho, sí. uno de ellos pasa prácticamente por la vertical de, del vehículo. Uh
1: -huh.
3: Tal es así que el sonido de las aspas pues lo dejan prácticamente sordado durante unos minutos, vaya, según declaran ella lo extraño del asunto es que ese objeto se eleva, aquellos helicópteros, te digo, casi una veintena o más de una veintena según describen ellas, lo rodean y lo acompañan hasta que se aleja por el horizonte. Ellos pueden siguen la conducción de la, en la carretera y entre curva y curva pueden ver incluso la dirección que toman y pueden ver como que se pierde eh, ese extraño objeto por la luminosidad que tenía, eh, se pierde en el, en el horizonte además describían que el objeto eh, aparte de ese enorme cono de luz porque luego lo pueden ver incluso desde abajo eh, su superficie, por decirlo así por la parte interior tiene una especie de círculo o era rodeado, por decirlo así por decirlo de lucecillas de color como azulado no describen ventanillas, no describen simplemente esa forma ninguna. extraña
2: de diamante o de o vamos, que no divisaron ninguna estructura aparentemente metálica ni, ni nada por el estilo ¿no? Evidentemente el objeto era absolutamente contundente Luminoso Simplemente veía No, el objeto era más bien eh, oscuro
3: Lo que ocurre mm. es que esa luminosidad partía de la parte de abajo A partir de esa llamarada por de decir, así. Eh, eran aproximadamente las 9 de la noche Las mujeres Continuaban en el camino Era Betty Cash la que conducía eh, Betty Cash lleva a Landro Y a su nieto eh, A su casa y él vuelve a la suya Y se van a dormir el problema empieza al día siguiente y esto es lo que eh, da más repercusión al asunto sobre todo Betty pero Vicky Landron y su nieto también, solo que en menor medida eh, empiezan a presentar unos síntomas extrañísimos eh, los ojos hinchados con grandes dificultades para, para poder ver y poder enfocar eh, quemaduras en la piel, llagas eh, se les empezó a caer el pelo eh, tenían vómitos, diarrea, y esos síntomas no parecían eh, irse. Tal es así que eh, el 3 de enero del año siguiente, 1981, cuatro o cinco días después, eh, Betty tiene que ser ingresada.
2: Vamos, pero tú lo que nos has descrito es los síntomas ¿no? que tenían estos, bueno, las lo víctimas ¿no? de este supuesto avistamiento es que al parecer sufrieron una especie de radiación, ¿no? Sus cuerpos como que no, no la toleraban, eran unas altas dosis de radiación demasiado elevadas y por lo visto causaron ese efecto, ¿no? Porque esos son efectos típicos de radiación, ¿no? Eso es una teoría, una hipótesis, ¿no? no sí, no queda... o
3: de un calor evidentemente extremo. Lo que pasa es que uno de los investigadores, que lo comentaremos, eh, pudo visitar el lugar y como investigador... Eh, tuvo que reseñar el dato no encontró radiación en el vehículo de las señoras ni en el lugar del avistamiento sin embargo si sí eran síntomas muy similares según eh, algunos de los eh, de los médicos que, que lo investigaron si sí eran eh, eh, síntomas muy parecidos a la exposición pero muy brutal y repentina a eh, cierta radiación eh, ionizante esta señora como te digo, Betty es hospitalizada el 3 de enero del año 81 pero fue dada de alta 12 días después estuvo en su casa nada, 3-4 días porque volvió al médico y volvió a ser ingresado durante otros 15 días el caso, eh, los otros dos eh, Vicky Landrum y su nieto Presentaban los mismos síntomas, pero con mucho menos magnitud. Hay que tener en cuenta que se mantuvieron dentro del vehículo. El más preocupante sobre todo era, era el, el niño. Eh, Vicky y Betty buscan desesperadamente, tratan de hablar con la, con la Fuerza Aérea, tratan incluso de hablar con la NASA, con algún organismo que tratase de dar una respuesta a aquello que vieron. Vaya. Eh, no lo consiguen, lo máximo que consiguen es un contacto un señor llamado John Schultzner este señor eh, fue eh, perteneció trabajó para la NASA era ingeniero aeroespacial diseñaba cohete vaya, pero estaba jubilado en ese momento y eh, tenía una, un gran interés sobre todo por el fenómeno OVNI yo supongo que sus compañeros de la NASA lo refirieron a él por las características del caso eh, estas mujeres contactan con él y este señor eh, se inicia en la investigación, consigue hablar con pilotos de la fuerza aérea, sobre todo pilotos eh, especializados en este tipo de helicópteros, eh, habla con médicos, habla con, es el que consigue eh, eh, otro testigo, vaya, eh, un, eh, un policía. Eh, y su mujer que a kilómetros de distancia vieron eh, vieron no hablan de ese objeto conjuntamente pero sí hablan de los helicópteros o sea, pudo un poco corroborar el testimonio de la de la de las mujeres eh, pero y llegó incluso eh, a escribir un libro acerca de la investigación el reporta en todo momento que eh, consiguió muy pocas respuestas por parte de los organismos oficiales aunque se hace referencia a algún piloto que quiso en un momento determinado eh, dar eh, su testimonio, haciendo referencia a esa noche concreta, pero repentinamente a última hora se echó para atrás eso vale, sí lo, sí lo detecto. también es cierto que, según dicen algunos de actores eh, este investigador no presenta eh, demasiadas pruebas físicas en su libro pero ocurre que no fue el único que lo investigó. El coronel George Sarran del Departamento de Inspección General del Ejército de los Estados Unidos decide en el año 82 eh, investigar el asunto. Fue probablemente la primera investigación oficial y gubernamental. Pero llega prácticamente a la misma conclusión. Según su veredicto, no consigue vincular esos, sobre todo, no ya el objeto, raro es, sino los helicópteros, con la Fuerza Aérea Norteamericana.
2: No había ninguna estructura, vamos, no, ningún vehículo que tuviese esas mismas características, que tenían las características en las que se refería a estos helicópteros, ¿no? Claro, que no llevaban ningún tipo de emblema, ni... La Fuerza ni Aérea no tenía ni idea, tipo. en
3: teoría, según las investigaciones, no tenía ni idea de un objeto similar. Ni siquiera tiene ningún artefacto
5: secreto. Eso fue lo
3: que declararon, vaya.
5: Eh, de todas formas, muchos mucho de los casos... Mmm, eh, que he escuchado eh, son similares al, al que tú estás contando lo que pasa es que claro que que no trasciende como como ha trascendido este a, la, a, a los tribunales no claro es ese pero argumento. pero muchos se han quedado ahí en el olvido o lo han intentado eh, poner todo secre y olvidarlo
3: no porque estas señoras lucharon aunque según dicen los eh, escépticos lo que hicieron fue tratar de conseguir una subvención, un, un dinero del gobierno, vale, alegando una, una serie de problemas físicos que nunca tuvieron. Pero sí hay fotografías eh, eh, realizadas por, eh, por los médicos que eh, el, eh, algunos de los investigadores mostraron en, su, en sus investigaciones acerca de el pelo como se les caía y las llagas que les aparecieron en la piel. Mm. Eh, ellas consiguen contactar con eh, a ver si encuentro aquí el dato con dos senadores estadounidenses llamados Lloyd Benson y John Towers quienes les recomiendan que interpongan una demanda judicial eh, reclamándosela a la base eh, perdón, a la fuerza aérea sobre todo a la, fase, a, a, a la base aérea más cercana que era la de eh, eh consiguen un abogado llamado Peter Jester perdón, Jesten, sí, eh, y es el que consigue eh, interponer esa demanda por un montón de perras 20 millones de dólares de la época eh, contra el ejército la, la Fuerza Aérea Norteamericana claro. ocurre que después de un montón de años eh, estamos hablando del año 81 hasta el año 86 no tienen respuesta del juez eh, que eh, desestimó el caso porque llegó a la misma conclusión no pudo vincular en ningún momento esos helicópteros que la señora vio
5: las señoras con
3: eh, ¿Y el policía? Exactamente, y de policía Bien. con la Fuerza Aérea claro, Norteamericana. Es que no
5: había ninguna prueba, ni ningún anagrama, ningún nada que, que dijera que pertenece a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. De Estados exactamente, Estados Unidos. exactamente. Eran completamente negros y no tenía absolutamente claro. claro, no podían vincularlo con nadie. claro Y hay otro dato que es lo que convierte este caso como relevante dentro
3: del fenómeno ufológico, además de lo, de lo ocurrido. No es el único caso, ojo, en el que los testigos sufren problemas físicos tan graves. Eh y es que en esa es, eh, eh, vamos ese sobreseimiento del caso pone específicamente que eh, no niega la existencia de aquel objeto que las señoras vieron en ningún momento pero se hace referencia a que eh, no figura en ninguno de los listados y bases de datos de eh, aeronaves que pertenecen a los Estados Unidos
4: pero claro. Car Carlos eh, no, a eso no nos puede extrañar nada porque realmente todos sabemos más, ¿quién menos? que más que menos que hay cantidad de, de objetos que, que están en manos secreta que están a través de, de los americanos fundamentalmente y que están ahí y que ellos no van a decir no sí ha sido nuestro,
3: Esa es, esas son eh, las repercusiones del caso posterior vale porque el caso tiene tres vertientes ya para terminar una para algunos, sobre todo los conspiranoicos dice que es la prueba evidente de ese, se habla desde los años 40 de esa eh, especie de conflagración eh, secreta que existió, que se fundó por aquella época entre el gobierno norteamericano y ciertas civilizaciones extraterrestres mm. en la que consistía en que eh, yo te dejo que de vez en cuando cojas a un ser humano para hacer experimentos mientras tú me dejes tecnología extraterrestre más That's o menos no así otros hablan eh, también conspiranoicos, pero no por esa vía de que a lo mejor es la prueba evidente de, de la utilización de eh, no mediante ese, ese convenio pero sí durante, mediante la recuperación de objetos extraterrestres eh, caídos en tierra de lo que se llama, ahora no recuerdo el término pero es una especie de asimilación tecnológica de esa tecnología extraterrestre eh, para el uso humano esas otras teorías, vaya y la última también conspiranoica más terrenal es la que habla de que sí, evidentemente tendrían algún artefacto que estaba en prueba, por eso estaba custodiado
1: claro.
3: eh, artefacto terrestre, vaya, eh, pilotado incluso, que estaba eh, siendo custodiado pues por, eh, por alguna compañía, algún grupo paramilitar, o por el mismo eh, mismo ejército del aire. Un, estamos hablando de, del año 80, reciente, reciente, había eh, se había disuelto, o estaba por ahí eh, la guerra fría. Eh, pero que to un prototipo secreto, por decirlo así. Claro, eh, ese prototipo se acercó demasiado a tierra, provocó eh, probablemente eh, grandes males a dos personas y nunca fueron indemnizadas. Claro. Si realmente ocurrió, eh, si realmente fue esa la causa, ¿vale? Lo que dicen todos los investigadores, incluso el coronel, que entrevistó a las dos señoras y al niño durante muchas, largas sesiones, eh, dijo que no mentían. Lo que pasa que en la investigación legal del caso, es un caso que llegó a los tribunales de manera legal, sí, es cierto, no hubo vinculación entre, eh, no hubo forma de demostrar que esos helicópteros fuesen de la Fuerza Aérea. No niega en ningún momento que ellos no estuvieran allí, no niega que esos objetos no estuvieran allí. las la oficiales, oficial.
4: Ellos no lo niegan, pero también dicen, no, no, nosotros no lo negamos, pero no son nuestros, ¿eh? No son claro, nuestros. Claro,
5: si es que <risa> tampoco podían demostrarlo. Claro. Estaba eso allí, eran eran aeronaves que no tenían agarras ninguno, eran completamente Pero... negros. Pues pueden pertenecer a una empresa privada claro. o puede pertenecer a un grupo secreto de, de, del gobierno o cualquiera sabe. Es que tampoco los tribunales pueden, pueden dar un veredicto sin si no tienen pruebas.
2: No, si simplemente eran eran militares y todo el mundo sabe que los militares tienen su, su propio mm. sincretismo.
5: Bueno, todo teoría. ¿Por
2: qué? No, porque, por, por, por ejemplo, eh, podemos poner el ejemplo eh, que sucedió con el Área 51, por ejemplo.
5: No sabemos. Que, sabemos, que hay, a ver, no, sabemos que hay un Área 51,
2: pero no lo hemos visto. Ah, no, no, exactamente. Vale, y, entonces y sabe que, sabemos que, que hay, hay pruebas de
5: prototipo en el Área
2: 51, pero no lo hemos no, visto. pero ¿qué pasaba antes? Que la NASA negaba contundentemente que no existía ningún área. No, y se la Fuerza era norteamericana. hasta que. Tiempo, el
3: hasta que ahora no hay problema además está ubicada en el mapa lo que pasa es que la, la verja más cercana está a 20 kilómetros de la base o sea imagínate tú y no hay según dicen investigadores españoles han llegado por allí de visita para ver cómo es aquello y acercarse una reja y se no tarda ni cinco minutos que aparezca un jeep con tipo con metalleta
1: uh -huh.
3: o sea aquello está vigilado al centímetro
2: imagínese
3: una
4: y por el aire también está vigilado porque si tú te vas al al, a una Google, zona, al mapa al Google sí. y, y se ve pixelado una, o o sea que otra de las zonas que, que no tienen claro, otra de zona. las zonas
3: que están que tienen una exclusión aérea no pueden las compañías aéreas civiles no pueden
5: circular no ahí yo civil. sé que la gente eh, lo han contado que van a una montaña allí un poco lejos y con unos prismáticos ven toda la, la zona ¿no? sí, sí. esa montaña sí que no está vigilada porque está fuera de la jurisprudencia de, de, de esa base, pero sí, también es
3: cierto que he visto imágenes fotografiadas desde eso, de esa zona y se ve en
5: lontananza, vamos, a cada kilómetro de distancia. Pero se ven, eh, eh, a ver, eh, mucho, muchas naves allí, con, eh, a ver, no, no me acuerdo cómo se llama ahora, eh, donde almacenan todos los aviones y todo esto. Uh -huh. Eh, se, se ve mucho, hangar y se ve muchos pero cualquiera sabe en cualquier eh, dicen que el número 13 o, o el número
2: no sé pero
5: claro está ahí o está a profundidades impresionantes que no podemos acceder Claro, la base en teoría tiene el, una pista de aterrizaje ¿vale? El, el presidente sabrá si existe claro, o no
3: existe Eminentemente, eh, si hablamos en el 51 aunque nos desviamos un poco de asuntos eh, la base no es tan grande es mucho mayor todo el espacio que, que tiene alrededor que pertenece a la base Claro lo cual indica tiene una pista de aterrizaje y algunos hangares, pero lo cual indica que probablemente el grosor de la base esté abajo. El suelo eh,
2: eh, eh, Bueno, yo quería aportar un dato así, ya para acabar, ¿no? Un dato anecdótico, ¿no? Existe un videojuego de la PlayStation 2 eh, muy famoso, se llama Grantis Auto San Andreas. En él puedes acceder a una supuesta base secreta te eh, mediante una especie de código de truco que tú empleas en el videojuego. Eh, una vez accedes en ella, acabas yendo a unas profundidades inmensas vale eh, a una buena profundidad y acabas divisando un ovni efectivamente <risa> en todo <el> videojuego, <risa> imagínate eh, qué puede significar esto no hasta en los videojuegos pues, ¿no? se, ¿Cómo se, llama se el vuelan video... ese tipo de cosas ¿Cómo
6: ¿no? se llama el videojuego? ¿Yel? Grand
2: Theft Auto San Andreas
6: ¿Cómo? ¿Gran?
2: Grand Theft Auto San Andreas Mi sobrino que lo tienes al lado lo que no sé
6: bien <risa> Dí algo Miguelito, no. Miguelito
2: ha no. ¿No, ¿No has visto ese ovni en el San Andreas? Qué, qué pena, Dios mío
1: Sí, sí lo he visto.
2: A ver, si ¿sí lo, eh? lo ha visto, Ya tenemos
1: uno que lo ha visto, ya jugamos. El juego. El juego,
5: el, juego. El, juego. Ah,
2: vale, el
4: juego.
5: Vale, porque yo estaba pensando ya otras cosas. No,
4: no, 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 no.
5: Vale, bueno, ahora, ahora vamos a entrar en un debate, un debate bastante interesante, ¿no? Que, que bueno, eh, lo, eh, el otro día estuvimos mirando. ¿Qué es lo que podríamos hablar? Y yo creo que este era un, uno de los debates que teníamos pendientes de, desde hace mucho tiempo. ¿no? Y es la, la sensación de sentirse observado. Mucha gente se ha sentido observado. Pero, ¿podemos decir que son fenómenos paranormales o paranoias? ¿Qué podríamos decir de ellos?
4: Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Las dos cosas, evidentemente. La mente humana puede mucho, y todos lo sabemos a nivel neurológico, pues ahí están todos los neurólogos no investigando el, el, el gran mundo que tenemos de, de mente nuestra y efectivamente la mente puede puede llegar a hacerte ver cosas que realmente no, no existen que existen dentro de tu mente pero que no son reales las paranoias estas o cosas
2: que están ahí y, y, quedo, y luego que tu mente la reinterpreta a tu manera ¿no? exacto exacto o
4: sea, pueden ser las dos cosas yo yo estoy a favor de, de, de ambas de ambas
6: por aquí me apuntan eh, vía WhatsApp que puede ser eh, cuando es así una cosa sol eh, aislada puede ser un un fenómeno extraño pero que cuando es continuado es paranoia seguro
5: claro vamos a ver eh, es que primero tienes que saber el sitio donde estás si estás por la calle seguramente eh, te sentirás observado por todo el mundo ¿entiendes? entonces eh, también puedes sentir paranoia pero tú que que estés en tu cuarto a sola y, y te sientas observado por la gente entonces ¿O te sientes observado? Mm, a ver, ¿no, estás loco.
2: Mm, yo por no estás loco? Yo, por ejemplo... Ahí está pasando algo. Eh, yo, por ejemplo, he hecho un experimento personal, ¿vale? Eh, a ver, cuéntalo. ¿eh? Eso sí me interesa. A mí mismo me he hecho creer que me están observando... Mismamente. Sí, mi, eh, sí solo no, en mi habitación. No hay espejo por ningún lado. Solo ¿no? en mi habitación y llega. Llega el momento en que me creo creo que me están observando, incluso siento algo en la, en el, en la misma sensación que dicen muchas personas en lugares recónditos o aislados, ¿no? que dan bastante miedo, eh, de que sientes como algo te atraviesa la nuca en ese sentido, de que alguien te está mirando, eh, pues esa sensación me la he inducido yo mismo y la he tenido pero es que todo,
5: todo, todo el mundo y no sé
2: si bueno yo por lo menos lo he hecho yo no sé
5: si, si los demás uh, lo han hecho es hacerlo a 3D, estar en un, en un local por ejemplo en un cine y, y decir voy a hacer que el, la persona de, que tengo delante se rasque o me mire y entonces te pones a, a fijarte eh, en esa persona, en, en el cuello de esa persona, fijamente, y esa persona llega a rascarse, llega a mirar hacia, hasta hasta incluso para atrás, ¿no?
4: Eso es lo que y tú dices, muy curioso, ¿eh?
5: No, no, eso... Eso, suele lo, dar,
4: eso sí es verdad, sí, sí, suele claro. dar.
5: Mira, yo apunto entre otras,
3: hombre, no descarto ninguna, pero voy a apuntar un dato. Voy a ir por la vía eh, más humana, la vía antropológica, por decirlo así. Eh, hay un rasgo que también tiene mucho que ver con, con el nuestro Lo que tú llamas, por ejemplo, el algo así como el efecto de coincidencia Algo por el estilo que cuando, bueno, cuando estamos durmiendo o soñando En un momento temido menos eh, sentimos como que nos caemos y pegamos un brinco sí. allá. Eso, desde un punto de vista antropológico, también tiene su respuesta Hace eh, miles de años, millones de años, mejor dicho Vivíamos en los árboles vale, el astrolopithecus era un simio y vivía en los árboles, vaya eh,
6: eso lo serás tú
3: escúchame ocurre que eh, vivía en, o dormía generalmente en ramas no dormía en el suelo, la forma de protegerte contra las fieras era esa, era más lógico todavía eh, los chispas de lo hacen, los gorilas no porque son más grandes pues bien eh, si te quedabas dormido demasiado tiempo, corrías el riesgo de que te comiesen Claro. Entonces, ¿qué pasaba si alguna fiera se subía a la rama? Esta rama se movía. La primera sensación venía por parte del árbol en el que estaba subido. ¿Vale? Esa sensación como de que se mueve, de que te cae, Te despierta automáticamente y te salva la vida. Eso sería un rasgo eh, antropológico, según esta sí. teoría. Este también podría hacerlo.
6: Pero me gusta más la explicación del fenómeno de coincidencia.
3: Por supuesto, y a mí también. <risa> claro, es más atractiva. <risa> Pero eh, eh,
5: no hay que dejar de lado la, esa teoría. Por supuesto Mira, que no. El, imagínate... La mente humana no la conocemos prácticamente para nada. Y, y ahí es un compendio de, de, de muchas cosas que tenemos guardadas desde siglos y siglos y siglos. Mira, Que, que, que en cualquier momento, en cualquier determinada, hasta incluso el, el aroma de algo nos transporta... Sí. A, a muchas cosas, tiene a es impresionante Mucho que ver con, con, con cómo funciona nuestra mente Sí, sí, por eso te digo que, que a lo mejor no son ni fenómenos paranormales Sino simplemente es mm, registros mentales Instinto También. Yo lo llamaría instinto Vale Que en
3: gran medida en el instinto tiene, eh, tal como lo describe la, la propia neurociencia Suena más a paranormal que a ciencia Pero es que, vale ocurre lo siguiente Vamos a hablar del caso de sentido observado Vale, sobre todo los eh, los periodistas, esto que se adentran en la selva y antropólogos para buscar eh, eh, culturas que aún no han sido contactadas con, con el humano y todo ese tipo de cosas, te dicen muchos lo mismo. En la selva, el peligro no es lo que ves que te viene a atacar, sino lo que no ves. Vale, Ahí está. Eh, Estar en una, imagínate en una selva, vaya, eh, caminando tú solo, vale, y de pronto sientes la sensación de que te observan. Puede ser un depredador. Tienes dos opciones o miras para atrás o sales corriendo vale o te subes a un árbol uh
1: -huh.
3: eh, igual tienes razón y si tienes razón te ha salvado la vida uh -huh. eh, esa podría ser una respuesta a esa a, a ese instinto podría ser que tenemos aún uh -huh. Eh, guardado en algún, yo sé, en la amígdala puede ser, el, el
2: cerebro más re, más, más eh, primitivo de sí, eh, cualquiera, sabe dónde está metido Y, esto. y hay otra razón ah. más también, evolutiva, también, que tiene algo que ver con la antropología, ¿no? Y es que, por ejemplo, bueno, ustedes, cuando por ejemplo están concentrados en algo, ejemplo, leyendo un libro, ¿no? Y de repente algo se mueve. A, algo se mueve y lo veis un poquito como el, por el rabillo del ojo. Enseguida mira a ver qué es lo que está pasando. Algo se está moviendo. Eso es otro estímulo evolutivo, ¿no? Que, que de alguna manera te, te hace ver que... Bueno, no te hace perder el, el entorno en el que estás, ¿no? Y más o menos es para darte calma, ¿no? Para ver que todo está controlado y todo, ese, y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué sucede? Que cuando, a lo mejor, cuando la gente comenta esta anécdota de que por ejemplo imagínense una clase de un instituto una universidad y, y tienes a una persona que está delante de tu pupitre no y tú lo miras fijamente y de repente esa persona como que se da cuenta de que la estás mirando y te mira no pero no será digo yo y eso me lo han dicho algunos escépticos no será que tú piensas que te estás mirando porque te porque realmente la persona que está delante se giró entonces tú la miras porque se giró no porque esa persona se haya dado cuenta de que la estabas mirando, ¿entiendes? Sí. Puede ser ese tipo de cosas. Esa, es una tontería, También pero puede, puede ser. ser. Ocurre,
3: ocurre que nuestra mente recibe recibe un lo, montón lo de información que en segundos.
5: Para psicología la mirada psíquica, ¿no? Sí. Eso que está. Pues Así la resuelven los escépticos
3: de esa manera. Mm, claro. Ocurre que te digo la, la, la mente humana, por lo que empieza a apuntar la neurociencia, es capaz de captar un montón de información en cuestión de, de milisegundos,
1: ¿mal? ¿Vale? Uh
3: -huh. Eh, lo que pasa es que claro, eh, procesa lo que necesita para eh, lo que
5: funciona en el común de los mortales ¿no? Pero yo me hago una pregunta, ¿podría haber en ese abanico que estamos hablando de, de, de cosas mm, llamadas Que para mí aunque sean son, eh, son milagros, porque son milagros de la mente Y aunque estén guardadas ahí en el registro mental de hace siglos, para mí es un milagro eh, pero yo quiero ir un poco más allá. ¿Y si en esa pequeña mm, parte hay un, una pequeña parte de que hay un ente que te esté mirando? Claro, esa es otra cuestión distinta. Mira, ¿Cómo eh, podemos verlo? ¿Cómo si podemos verlo? Se si,
3: claro, si se trata de un fenómeno de la mente, ¿vale? Eh, podríamos hablar, desde el punto de vista parapsicológico, de un fenómeno parapsíquico. Uh -huh. Porque es una... Eh, un fenómeno paranormal que puede generar eh, la mente humana. Eh, no, yo no debería descartarlo, entre los, toda la, 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 la cantidad de fenómenos paranormales que hay, hay todo tipo de, eh, de facultades para ver, eh, principalmente eso, eh, hablamos el otro día de esta capacidad que tienen algunos para ver colores. Eh, Sinestésicos sí con, con sinestésico
2: con ¿no? Eh, no
3: la, la eh, ahora no recuerdo cómo se llama saborean
2: los sonidos por ejemplo no. o confunden uno, capacidad
3: no. de saber qué color tiene algo con solo tocarlo no, no ah. necesita saberlo vale ahora no lo puedo es
6: sinestesia también eh sí,
3: sí. pero eh, de, eh, la parapsicología le, le da un le, un nombre, le, sí. le da un, un nombre mm. eh, no es otra cosa que esa capacidad que ojo también hay que ser con, eh, tener un dato concreto Los ojos no son los que ven Es la mente la que ve Es el cerebro el que ve ¿De acuerdo? Los ojos no son otra cosa Que las lentes que utiliza el cerebro Para captar la realidad Es la un receptor y, una, son una receptores. especie de
2: receptor Vale eh, La mente es la que ve Realmente el decodificador Es el cerebro La mente, sí Por tanto eh, ¿Necesita
3: realmente los ojos para ver? No no. Por supuesto, no Es a lo que voy Los ciegos no necesitan los ojos Para saber qué, no, sí, no, no, no. qué moneda es una Y qué moneda es otra
2: Pero vamos Como decodificaste un, un color con el tacto Si no tienes eh, las células foto, ¿no? fotosensibles Sería, por ejemplo. Ahí hablaríamos eh. de
3: una capacidad parapsíquica uh
1: -huh.
4: Mira, yo voy a dar un ejemplo Que, que seguramente le, le habrá pasado a muchísimas personas Nos situamos en, en una cafetería eh, Vemos que hay varias mesas en eh, La mayoría de las mesas están ocupadas Y tú estás sentado tranquilamente tomándote tu cortado en esa cafetería Enfrente de ti, pero que puede ser a unos cuantos metros más hacia adelante Te ves a una persona Esa persona puede estar haciendo cualquier cosa Viendo un móvil, leyendo un libro O escuchando pues, un, escuchando o, o escribiendo lo que sea ¿vale? Tú te fijas en esa persona, la miras eh, ¿Por qué la mira No importa, pero la estás mirando Y hay mucha gente alrededor Vale, pero tú tienes enfocado tu mente en esa persona, no sé si a usted le habrá pasado, uh -huh. no sabes por qué, pero lo estás observando a esa persona, de repente esa persona levanta la vista y te mira directamente a ti, y a lo mejor, a lo mejor no, no está en la dirección tuya, recta, sino que puede estar un poquito más inclinado, pero tú la estás mirando a esa persona. ¿Te mira directamente a ti? ¿A usted no les ha pasado? Pues eso?
2: a mí me ha pasado todo lo contrario. Yo he intentado inducir ese estado, ¿vale? Que esa persona me quiera mirar a mí porque la, la estoy comiendo con la mirada, como se suele decir, ¿no? Sí, bueno, sí. Ya. <risa> y no se produce, no se, no se me ha producido ese efecto. He mirado muchísimo a una persona, ¿vale? Incluso minutos incluso así, adrede, en plan, a ver si me mira. Y, pasa, y ha pasado algo, por ejemplo.
4: Pues fíjate es que, que, que en no este sea. caso yo sí te puedo decir por experiencia o que. O sabe que, que la mido. estás
6: mirando y dice, pues no miro, pues no miro, pues no miro. También,
2: oye.
4: Pues a mí, a mí, sinceramente, me ha pasado tanto yo mirar a una persona como levantar yo la vista y ver que hay alguien que me estaba mirando. A mí me ha pasado yo invito a que la gente puede, que, que, que lo haga así como, claro, como experimento a ver, a, ver, a ver qué pasa ¿no? a ver si... pero
5: es lo que, lo que lo que yo estaba preguntando antes si tú entras a una habitación y así, a, a, tú sientes allí que alguien te está mirando se te eriza Oye, y se te erizan los pelos y se supone dices, a ver, a, a ver ¿qué pasa aquí? Es todo, supone, ¿alguien me está mirando? Ya, ¿o es, eso es lo que llaman los lo científicos la copate, eh, copa a ver, es copa copa que es lo, Mandé. Lo... sí sí es que no lo no, no lo sé decir bien a ver copaestesia
4: sí tener ah. la sensación de que hay alguien que te está observando que
5: te está observando pero vale. una Dicho en castellano vale, vale. Eh, de un modo u otro tenemos bueno una... ah, se incorpora a la mesa Guille, sí. a ver qué no qué nos trae hoy yo ten... por lo menos nos trae Estirol, nube
4: Tardón bueno yo quiero una nube en principio yo quiero una nube Don quiero ser observada
3: Don por Guillermo Zureda. Sí, señor. Eh, <risa> mira, la, la, yo hablo a, a, a la gente invidente. Son gente, eh, son personas con capacidades bastante interesantes. Un señor invidente puede saber si hay alguien con él en la habitación, ¿vale? Sus sentidos están tan y no, no la vista, pero los de sentidos están tan entrenados, tan sensibles que saben que hay otra persona en la habitación. Eh, y es un mecanismo eh, humano perfectamente
7: eh,
3: entrenable, por decirlo así lo ciegos por necesidad, porque no les queda otra pero eh, o porque esos sentidos se agudizan a la falta de otro eh, pero esa sensación no es precisamente una capacidad eh, paranormal es una capacidad psíquica, desde luego o mental, vaya, podríamos decir que se podría aplicarse también a esas entidades en el caso que sean entidades fantasmales, eh, pues sí, ¿por qué no?
4: Bueno, toda la gente que tiene ese tipo de sensibilidades te, te lo dicen, Carlos, o sea, ellos, ellos sienten que, los, que están siendo observados. Guille,
5: buenas, buenas noches. Como físico y matemático, ¿tú crees en, en que...? <risa> Ahora nos tira <risa> sí, por sí. tierra todo. Yo, claro, claro. No, es que me gustaría que la opinión de él, ¿no? Si, si esto, estos fenómenos que él siente, como como esta esta visión que que lo están mirando en la casa cuando él está solo... Que principalmente se pone sin ropa. Por cierto, ¿cómo van esas cámaras eh, gustaría, de, de me, que estás instalando? Me gustaría saber si eh, él, él piensa que es algo sobrenatural o no lo es.
0: Bueno, primero, buenas noches. buenas noches. Quería dar mi sentido pésame a los colegas colombianos. Ha sido muy duro.
6: Aquí no se habla de fútbol. Ay,
1: mi madre. Está cosa? hablando
0: de fútbol, está hablando del mundial, es mucho más grande que el fútbol. Perdona, ya,
6: ya, aquí ya, no ya, se ya, habla ya. de fútbol.
0: Por otro lado, no soy físico-matemático, soy diseñador industrial. Estudié física matemática hace mucho tiempo.
6: Bueno, para nosotros y... eres el científico que está como una cabra. No te preocupes. El,
0: el profesor chiflado para mí.
5: Es ah, un bravo. Tesla, pero
0: rubio. <risa> de bote, pero bueno,
5: bueno. Dime, ¿tú qué piensas? Ya que nos queda poco tiempo para... Es que se se,
6: se se fugó deliberadamente.
0: Sí, o sea, ya, ya lo sé, es porque que porque no quería prometió, hablar sobre eso. Yo
6: quiero estar en el debate. Yo conste en que conste que
0: me perdí lo de la, 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 lo de la, el área 51 me flipa, ese tema me gusta mucho. Y pero es que pero es que era muy grande lo de esta noche. Me quedé hasta el último gol y fue bueno. muy doloroso. Encima doloroso. En definitiva. ¿Puedes responder a la pregunta, por Venga. favor? ¿Cuál era la pregunta?
4: ¿Eh? ya está, ya se lo olvidó.
2: Era algo de fútbol. <risa> ¿Me recuerdas a Doug no, de Regreso al Futuro? Que se lo olvidaban las cosas cada cinco minutos. Es que uno tiene
0: muchas cosas en la mente. ¿Cuál era la pregunta, Nandy? A ver. Tú, que estás en tu casa solito. Ah, ¿Eh? y es una gozada, es una eh, gozada. Eh, mira, he descubierto en tres días que una de las alegrías más grandes que puede tener un ser humano es no tener ninguna pero ninguna responsabilidad
5: tú sientes,
0: tú has, has dicho que sientes que te, que,
5: que te mira no por eso estás colocando <risa> incluso cámaras por todos lados bueno, yo puedo contar una historia Las cámaras no, no las vas a dejar, por supuesto eso <risa> eso ya lo dijiste sobre todo porque hay muchos amberros, ¿eh? Ya, ya. Pero, ¿tú
6: has sentido que te miras? No se habla con la boca llena, Charlie. No,
5: Aquí interés. sí. Con, a ver, a quién vino me, a hablar?
0: quiero que me conteste.
6: No sí, lo dejan.
5: dejan después no lo hablan.
0: Dejan.
4: Venga. Venga, Guille.
0: Bueno, yo recuerdo una vez que yo venía, yo tenía, eh, allá en la lontanancia, dieciocho años, venía de casa de unos amigos del puerto de la Cruz, en La Guagua, dando vueltas por todas las carreteras. Llegué a mi casa en La Cruz Chica, donde estaban, gracias a Dios, mis padres, no estaba solo, eh, un verano, eh, hace mil años, y, y me dejaba la guagua en la parada de, 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 de donde está el puente la Ermita de la Cruz Chica. Los vecinos que conocen la zona antes de que se hiciera la autopista saben cuál es la verdadera Cruz Chica, y, y los viejos, y eh, en esa esquina, pues me dejaba la guagua y yo tiraba caminando para mi casa. Y yo llevo haciendo ese recorrido muchas veces, muchos años, en muchas condiciones, y, eh, granizando incluso, y nunca me ha pasado algo de. Pero bueno, en fin, que en las noches de verano más calmaditas, donde menos ruido había, donde más silencio había, donde menos coches pasaban por la autopista, es cuando más se siente uno que le están mirando. Y, y, y yo me quiero. Yo quiero pensar que esto no que no estoy loco, <ríe> por más que digan que soy un científico chiflado. Eh, más que nada, yo creo que es, es, es un proceso natural que tiene el ser humano eh, de cuando tenemos estamos en la parte más baja, en el escalón de de, de la cadena alimenticia, para proteger la especie y, y es un momento cuando está más donde tienes más concentrados los sentidos que prestas más atención a lo que tiene y el cerebro sobreactúa, igual que muchas veces uno ve caras el mecanismo de supervivencia, ¿no? ¿Se puede decir? Creo que sí, que es lo que tenemos heredado de, de nuestros antepasados, que, que tenían miedo que se lo comieran otras cosas.
5: Claro, que se comieran otras cosas, por eso, eh, como él me dijo que el otro comieran día, comieran yo en mi casa cosas.
0: me quedo en, eh, en pelota, desnudo, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que el, ahí, lo hay, recomiendo. Ahí, viene, ahí viene el... Lo recomiendo plenamente, cuando uno está solo, de Rodríguez en la casa, lo mejor que puede estar es ver la tele o no, o mirar al techo y sentir el silencio, preferiblemente en pelota picada. ¡Ay, por Dios!
3: Eh, que esta noche el programa no iba de miedo. No, ¿eh? no, no, no,
0: no, no, no. M
2: ah, y restregarte en la tierra y fundirte con la naturaleza, te ah, faltó no, eso. No, no.
0: no, en casa está en casa sucio, pero no, te, no hay tierra, ¿no? Mira. Por ahora no, en mis oídos quizás. Eh, uno de los sentidos que
3: eh, no se apagan siempre sigue activo es el oído incluso cuando dormimos incluso las mujeres es un sentido que tiene más agudizado básicamente porque por su prole básicamente vaya, por, por los oídos. eso se supone que también es un rasgo evolutivo eh, y funciona o sé sea que hay gente que duerme como un tronco y así se puede caer la casa encima no se entera. Vale. sin embargo escucha y hay gente que duerme el, con los ojos el abiertos el gemido de un bebé sí. y se despierta porque estamos programados sí. para eso
0: hombre
1: oh, eh, te digo una cosa en mi caso
3: yo no, no tengo niños pero eh, tienes tortugas he tenido animalitos de toda la vida uh -huh. vaya, y muchos de ellos han dormido conmigo en la habitación sigue ah, el, el, el
6: hashtag. Eh, este, y
3: después dicen este que yo soy sí. raro ah, vale vale ¿qué ocurre <risa> Siempre eh, en la habitación Los haces son de hábitos nocturnos Y eh, sobre todo, más bien que Sobre todo cuando comienza la noche O cuando llega, eh, se acerca la mañana Es cuando más activos están Y están pues brincando por ahí royendo los baratos de las aulas En la ruleta está dando vueltas Y hacen ruido La noche en la que no hacía ruido Es porque probablemente se había escapado de sus mm. aulas Pues esas noches me despertaba automáticamente Interesante. Mi oído estaba tan acostumbrado a escuchar ese sonido claro, que cuando no lo oía me despertaba. Tiene sentido en lo que se refiere Y automáticamente a... eh, me ponía a buscar al animal. Ya, ya, ya ni miraba las aulas.
0: <risa> es que somos como los móviles estos de la NSA sí. que que, se, que nunca se apagan, están escuchando. La
3: mente de un modo u otro funciona así: eh, reciben eh, información, aunque sea eh, subconscientemente, mm -hmm. y la archiva para, eh, en, en teoría, para nuestra supervivencia en gran medida. Lo que Evidentemente, me o antes sea, a... nunca me provocó
2: a mí ningún problema físico. En lo que se refiere a los padres tiene mucho sentido, ¿no? Yo puedo poner un ejemplo, por ejemplo con, con mi tía, ¿no? no, no mi, mi tía, tía con, con su hija, ella me contó, ¿no? Que una vez se dejó dormir eh, su hija bebita, no tendría, no tendría semanas, ¿no? Se dejó dormir, claro, ella a, a pierna suelta eh, hasta se olvidó de que tenía una hija, en ese sentido por un momento, ¿no? En, en, ese, en ese sueño, ¿no? Que cogió porque estaba muy cansada. Y claro, cuando se, se, se despertó, se despertó como alarmada, ¿no? Pensando, ay, y si a lo mejor la aplasté sin querer porque me rodeo, porque... No, la, la niña estaba perfectamente acoplada a ella, sabe Y, y no y no sufrió ningún golpe ni, ni nada parecido. Es como que no que dentro de sí, en su foro interno, eh, está protegiendo a su hija, aunque esté durmiendo, ¿no?, de alguna manera. Es decir, que entonces los que piensan que son fenómenos paranormales y gente
5: que... Eh, entidades... Eh, que no son de este mundo, la están mirando, no es cierto. Oh, no. No, no, no? No, 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 no se no, ha dicho no,
1: eso. Lo a lo mejor tiene esta razón. Claro. Yo
3: no digo que no. Vale. Eh, lo que pasa es que lo que ahora llamamos fenómenos paranormales no son otra cosa que fenómenos que todavía no hemos, eh, para los que todavía no tenemos sí, sí, sí. una explicación. No significa que sean inexplicables.
1: Mm.
4: Pero lo que, que sí no es vi. cierto y queda claro es que a casi todo el mundo, yo, si no, yo puedo decir a lo mejor todos, sin equivocarme, eh, han sentido en algún momento de su vida en alguna instancia de su casa o fuera de su casa, estando solo, que alguien les estaba observando.
1: O las que alguien,
4: que, O algo les estaba observando. O estar
0: en la habitación y poner las persianas hacia arriba para que no te miren.
4: Eso ya es otra cosa si vas en bola, como tú dices, ¿vale? Para mm. que no te miren. Pero no, si sí es cierto, si sí es cierto por es lo menos que no realmente te sientes observado y que no sabes por qué, porque teóricamente en una habitación donde tú estás solo no tienes, no hay nadie. Sin embargo, tiene esa sensación y luego hay personas que tienen sensibilidades y que pueden llegar a ver mucho más.
6: Bueno, yo lo que quiero decir nada más que es que yo pienso que es como otro sentido más, que puede que en nuestros ancestros, eh, en los rasgos atávicos nuestros fueran para como una defensa, como un, hacia un enemigo que te podía atacar o un animal pero que, que también sirve pues para sobre todo las personas que tienen extrema sensibilidad pues para mmm, detectar otras cosas que también nos miran de vez en cuando
0: para eso es mejor tomar alcohol
6: sí mira hay una frase que te pega a ti como anilla al dedo guille que te que te el pelo es hermoso a no ser que sean las 3 de la mañana
1: ¿eh? ah, estés durmiendo y viva frase. solo <risa> bueno todo esto podría ser un efecto de la involución humana puede
2: ser quién sabe <risa> que la, la, el ser humano bueno se tiene la teoría también de que el ser humano en vez de evolucionar ahora en estos mismos instantes al revés estamos involucionando estamos perdiendo cosas que tenían nuestros ancestros eh, habilidades eh, y otros mecanismos que servían de supervivencia y ya, claro ahora como no los necesitamos para que lo tenemos ¿no? Que todavía hay gente que, que tiene esas capacidades todavía hay gente que vive en zonas. Claro, cosa...
3: todavía hay gente que vive en zonas eh... Para, para que, para, si tú quieres visitarlo, tienes que recorrer kilómetros y kilómetros de un río, por ejemplo, o adentrarte en la selva, cosa que es más peligroso aún.
0: Me he quedado con la imagen definida, acariciando eh, y la película de Casa Fantasma. Tiene que ser el pelo lo que acaricen. <risa> bueno, que chicos, hemos llegado
5: al final del programa. Muchísimas gracias a todos. no Después le preguntaré a Guille cómo quedó el partido, okay. pero no, ahora. Así que buenas noches hasta la próxima semana. Que sean muy felices.